0: Flachlandreporter. Wie das Land, so die Reporter. Alles andere als flach allerdings. Höchstens unsere Witze. Und wenn wir zwei Lokaljournalisten sind, die sich miteinander aussprechen, was ja der Untertitel dieser Sendung ist, dann heißt es, wir sind zu zweit. Und da begrüße ich natürlich im Studio Schwerin, möchte ich fast sagen, den lieben Tom. Hi!
1: das bin ich, Moin. Und da, wo die Wölfe den Schafen Gute Nacht sagen zur Vesper, da, wo Spreewaldkahnkapitäne durch Arsen und Schwermet Schwermetalle starken, da, wo Almosen ein Ort ist, in dem im Sommer die Straßendecke erneuert wird, da sitzt Sascha, hi.
0: Ich bin begeistert, wie immer wieder, wie toll du recherchierst im Vorfeld der Sendung. Ich ja, also ich kann, kann auf Online-Seiten gehen. <lacht> ich bin ich super gut. Ich muss mir angew angewöhnen, äh, vor unserer Sendung ein bisschen auf den NDR-Seiten zu stöbern. Ähm, so muss ich mich immer auf das verlassen, was du äh, dort twitterst, äh, von äh, was du so äh, an Beiträgen abgeliefert hast. Und, äh, ja, und da dabei auch ja äh, einiges in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Ja, wobei ich aber auch
1: sagen muss, dass ich natürlich immer nur die Highlights twittere. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so Dinge, wo man sagt: Okay, das war jetzt halt, das haben wir jetzt halt gemacht. Ne? Das war ist solides Handwerk, aber mehr auch nicht. Da halte ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen zurück.
0: Ja, ich poste immer nur den Lowlights, um die Highlights für diese Sendung aufzubewahren. Auch nicht schlecht, auch eine <lacht> Strategie. Nein, aber ich muss
1: sagen, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich also in
0: dieser Stunde Vorbereitungszeit,
1: die ich mir dann immer noch nehme, tatsächlich einfach die ABB-Seite leer gelesen habe und äh, ähm, Studio Cottbus hat ja, einen eigenen, hat ja eine eigene Rubrik, da kann man ja gucken, was dich da so umtreibt, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ähm, und da ich die Kinder in lustigen Bienenkostümen nicht ganz so cool fand, habe ich mich dann auf die Arsen und Schwermetalle ähm, beschränkt. Weil das klingt dramatisch. Ist es dramatisch, naja, lieber Sascha?
0: Aber die Bienen, die Kinder mit den, mit den Bienen, das ist ein Thema, was ich eingerührt habe. Da bin ich besonders stolz drauf.
1: Ja, aber hör mal, Bienen versus Schwermetalle und Arsen im Spreewald. Ich meine, ne?
0: Ja, für uns ist ja quasi Arsen mit Spitzenhäubchen im Spreewald auch nichts Neues. Das ist ja quasi seit das Thema braune Spree besteht immer wieder das Alarmglöckchen, was von diversen Umweltverbänden geschlagen wird und gesagt wird, Achtung, da kommen irgendwelche Schadstoffe durch den Tagebau in die Spree. Und der Energiekonzern sagt dann jedes Mal, nee. prüfen wir, prüfen wir, können wir uns nicht vorstellen. Aber ich kann dir sagen, dass ich dem letzten mit dem Chef des Landesbergamtes sprach und er sagte mir, auf dem Jahresempfang, der clevererweise im April ist, um sich von den anderen Neujahrsempfängen abzusetzen, das Thema braune Spree wird das Landesbergamt, was ja offiziell Bergamt für Geologie, Rohstoffe und Energiewesen, ähm, noch die letzten, die nächsten mindestens 50 Jahre beschäftigen.
1: Naja, klar, man kann ja nicht sagen, in einer Region wird, äh, weiß ich nicht wie lange, ne, aber 50, 70 Jahre gebaggert und 70 Jahre spielt man Hochindustrialisierung und dann ist hm. das so mit einem Schnipsen weg, das wäre ja auch ein Wunder. Ja, wo soll es denn schon.
0: hin? Ja, in die Spree. Und dann ist das ja also, nicht mehr unser Problem. Nee, dann ist es irgendwann das Problem der Berliner und dann äh, dann werden sie wach. Das ist wir haben wir haben immer scherzhaft gesagt, also wenn dann ähm, die die äh, Statue da auf der Museumsinsel in Berlin äh, braune Füße bekommt, dann interessieren sich auch die Berliner für die braune Spree. Aber es ist ein bisschen vorher tatsächlich passiert.
1: Ah, die Arroganz der großen Stadt. Ja, ja. aber auch das hatten wir mehrfach. Das ist bei uns natürlich auch äh, ein Thema, dass äh, Hamburg natürlich einen sehr anderen Blick hat auf unsere Probleme und das merken wir natürlich in jeder Konferenz, die wir so haben, äh, in denen wir so uns austauschen für, für die, unsere Spätsendung, ne, für der aktuell hm. dann die aus Hamburg kommt und wo sie dann gucken, was sind so die Themen, die uns interessieren aus, aus eurer Provinz. Der, der städtische Blick ist ein anderer, definitiv.
0: Aber ich habe mir demnächst dem erst bestätigen lassen, dass der Großraum Hamburg, Wirtschaftsraum Hamburg, von dem du schon so oft gesprochen hast, Metropolregion, Metropolregion. Metropolregion äh, tatsächlich Auswirkungen auf Schwerin hat, hat mir jemand gesagt, in einer führenden Position eines Wirtschaftskonzerns. Hä? Ähm, der wohl auch mal in Schwerin gearbeitet hat und der hat gesagt, ja, äh, also die Berlin-Anbindung äh, ist super in Schwerin und da fährt wohl irgendwie äh, ein Schnellzug nach Hamburg und ein Bummelzug nach Hamburg, der dann in den Dörfern hält. Was hier nicht geht, weil wir nur ein Gleis haben zwischen Cottbus und Berlin, immer noch. Ach so. Echt, ja. Ach, ach so, da, da, habt ihr wirklich, also,
1: da müsst ihr euch entscheiden sozusagen, fährt der Schnelle oder fährt der, und deswegen bummel ich, wenn ich nach Cottbus fahre. Deswegen muss ich in so einem Lumpensammler fahren, der ähm, an jeder Station furchtbare Musik spielt.
0: Ja, dafür hält der auch, kannst du von Wismar bis nach Cottbus fahren oder bis nach Kolkwitz. Je nachdem, wenn du, also aber auch nur, wenn du abends hier hältst, weil tagsüber hält der Zug ja nicht mehr, damit er schneller ist. Aber auf dieser Strecke ist äh, tatsächlich auch äh, haufenweise... Ähm, Güterverkehr und anderes Gedöns unterwegs. Dieses Gleis ist hoffnungslos überlastet und deswegen äh, hofft die Region immer noch äh, händeringend auf das zweite Gleis, weil dann könnte man solche Sachen machen, wie halt einen Schnellzug von Cottbus nach Berlin, der, sagen wir mal, noch in Lübben oder Lübbenau hält, einmal im Spreewald und äh, dann durchrauscht. Dann könntest du in 45 Minuten in Berlin sein und so musst du natürlich überall halten, was ich auch ganz gut finde, weil die ähm, das ist natürlich auch ein Ansiedlungsgrund ist, wenn ich einen ja, Zug absolut. halt habe ähm, und damit relativ relativ schnell nach Berlin komme, ähm, wächst damit halt auch die Region und äh, das merkt man halt, ne? also wo die Infrastruktur ist, da lassen sich momentan die Leute nieder, da haben wir ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Du bist ja auch schon eine Weile
1: Reporter, ne? kannst du dich noch erinnern an die Zeit, wo ein Transrapid Berlin und Hamburg verbinden sollte?
0: wegen der Großtrappen ist ja nichts draus geworden. Das war ähm, müsste 98 gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ne? ob es
1: nur die Großtrappen waren. aber Also hier in Schwerin war tierisch Goldgräberstimmung zu der Zeit. ne, Weil es sollte ja tatsächlich auch einen Halt hier in der Nähe irgendwo geben. Ne? Also jetzt logisch nicht in Schwerin, da baut ja die Trasse da nicht durch. Aber so am, 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 am weiteren Stadtrand. Und da hatten, glaube ich, viele Leute viele Hoffnungen drauf gesetzt. Und irgendwie ist es, finde ich, aus heutiger Sicht auch ganz schön peinlich, dass wir den nirgendwo haben. <lacht> dass wir uns so ein Ding ausdenken und dann
0: bauen es andere. Ja, ja. jetzt fährt er in China und verbindet zwei äh, große Flughäfen nach BER-Vorbild miteinander. Also. <lacht> ja, noch so ein schwieriges <lacht> Thema. Habe ich letzte, letzte Woche schon oder letzte Sendung schon erzählt, dass ich mittlerweile angefangen habe, alles in BER umzurechnen? Ja, das hast du
1: tatsächlich schon erzählt. Also ja, ja. Wenn dann irgendwelche Millionensummen kommen, brauchst du bloß noch anmerken, naja, dafür könnte man die BER ja einen ganzen Tag lang betreiben. Ja, genau. Hm? Ach, schön. Ja, aber ich habe in der Tat, du hattest es angesprochen, ein paar wirklich schöne Sachen machen dürfen. Also da war jetzt einiges los. Also das das Döllste, was mich am allermeisten beschäftigt hat, weil es mich schon tatsächlich zwei Jahre beschäftigt, ähm, ist die Zeitreise gewesen. Die habe ich gestern bei Facebook mal rundgeschickt und auch bei Twitter. Mhm. Zeitreise ist bei uns das einzige Format, das im Nordmagazin stattfindet, also in unserem regionalen Magazin, das ja täglich für eine halbe Stunde läuft und das aber länger ist als 3.30. Also so eine Zeitreise darf sechs Minuten lang sein. Oh. Entsprechend aufwendig sind dann auch die Geschichten und die sind auch in der Recherche sehr aufwendig. Das ja. ist so ein Format, das kann man sich hinterher ans Revers stecken. Ähm, so Zeitkosten nutzen ist da nicht der Punkt, ne? sondern das macht man, wenn man mal wirklich Bock hat auf, so hochglanzscheiß, so oft, ne? Gib ihm. Und wirklich aufwendige Recherche und in Archiven rumtapern und so. Das und ist ich hatte, tatsächlich
0: Fernsehen, ne?
1: Das ist tatsächlich Fernsehen, genau.
0: Sechs Minuten Fernsehbeitrag ist schon
1: eine Hausnummer. Genau, die muss man auch erstmal bewältigen. Das merke ich auch immer wieder. Ne, also auch diesmal saßen wir so im Schnitt und ich habe also halt so, mein, meine Lieblingsszenen vorbei waren und der Beitrag war erst so drei Minuten lang. gespielt habe ich gedacht, oh, das kann ja was werden. Aber, aber Gott sei Dank hatten wir noch weitere äh, umwerfende Szenen und es war schon klar, dass wir die sechs Minuten füllen. Aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass wir hinterher gesagt haben, oh, da hätten wir auch zehn ausmachen können. Sondern mhm. die Geschichte war nach sechs gut erzählt. Also das äh
0: Du Passt bist ja auch ja. drauf geeicht. Also du wenn, du, wenn du einen Beitrag machst, bist du darauf geeicht, dass der in drei Minuten zu Ende ist, normalerweise. Also, genau, dein Hirn weil, ist schon
1: so konditioniert, ne?
0: Ja, ja, so baust du den ja schon und dann musst du erstmal dich wieder zurückdenken und sagen, okay, ich mache mal einen Sieben-Minuten-Beitrag, was ja schon im Hörfunk äh, eine Hausnummer ist, aber im Fernsehen noch umso doller, weil wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, man muss ja so rechnen pro Sendeminute das zehn bis 15-fache an Material. Also eine bis eine, also 10 bis 15 Minuten Rohmaterial. Und dann kommt man mal mit zwei bis drei Kassetten, respektive einer ziemlich vollen P2-Karte in den Sender zurück. Wobei natürlich, Sascha, du da
1: jetzt ähm, schon, schon die modernen Zeiten ansprichst, unter denen wir beide Fernsehen gelernt haben. Ähm, früher war Ratio so 1 zu 3, glaube ich, als man noch auf Film gedreht hat. Und zwar maximal 1 zu 3. Ja, ähm, da muss man haushalten. Und, genau. Und, und wir haben tatsächlich auch noch äh, Kameraleute, die das nicht nur kennen, sondern auch noch können. Also setzt natürlich voraus, dass du als Autor eine ganz präzise Vorstellung davon hast, wie dein Beitrag laufen soll. Und zwar wirklich bis ins Detail fast. Ne? Mhm. Also bis, bis zum Schnitt fast. Ähm, und die freuen sich aber dann immer, wenn, wenn sie mal so einem Autoren begegnen, der wirklich sagt, nee, das brauche ich nicht. Das brauchst ja. du nicht drehen, weil ich brauche ja. es nicht. Ich könnte aber vor, nee, sage ich, nein, das fliegt nachher eh in die Tonne, lass gut sein. Und die sind dir dann immer
0: total dankbar. Man, man hat natürlich auch so Kameraleute, denen sagt man, das brauche ich nicht und sie filmen es trotzdem. <lacht> und dann sitzt man im Schnitt und scrollt durch Rohmaterial von irgendwelchen Köpfen, von Sitzungen und denkt so, das hast eigentlich gesagt, du brauchst es nicht, aber egal. Ja, aber da, da kann man ja eben eh nie einen Vorwurf machen. Also, Nein, ähm, zu, zu viel Material kann man fast nie haben, wenn man äh, zumindest einen Überblick darüber hat, was man hat. Also äh, Genau, dieses dann, also um, um das
1: mal zu erklären, also zu viel Material kann man insofern nicht haben, als dass ja in der Regel es so ist, dass man mit dem Material nach Hause kommt es sich in Ruhe angucken kann und danach in Schnitt geht und das Ganze zu einem Film macht. Wenn aber man, sagen wir mal, um 17.30 Uhr noch in Ludwigslust etwas dreht, dann um 19 Uhr im Sender ist, um 19.30 Uhr soll das Material auf dem Sender, dann ist es durchaus gut, wenn der Kameramann sich dran gehalten hat und man nur mit 10 Minuten Material kommt für so, ein, so eine Niff hier, für so einen 40 Sekünder. Das ist ja, dann, dann schon sehr angenehm.
0: Bei dem aktuellen Bereich äh, arbeiten ist das eher die, die, der Regelfall. Also dass ich mit einem mit der Kassette respektive Karte nach Hause gehe und mir das angucke und äh, dann am nächsten Tag in den Schnitt äh, eile oder auch nicht oder schleiche besser gesagt, das ist eher die, die, die Ausnahme. Ich würde mich gerne noch einen kleinen Moment mit meiner Zeitreise in den Vordergrund bringen. Ja, natürlich, drängen. Entschuldigung, wir waren jetzt wieder im, im technischen äh, Bereich gelandet. Ja, was ja, gar, was ja auch völlig in Ordnung ist,
1: aber ich, ich würde da gerne noch ein bisschen drüber reden, einfach weil es mich jetzt auch so lange beschäftigt hat. Äh, die Geschichte war nämlich die, dass vor zwei Jahren einer meiner ähm, Chefs zu mir kam und sagte, die Amis sind da. Und Ich sage, oh, echt? Und ist auch gar nicht. Ne? Er sagte, ja, hier sind irgendwie. Pass auf, das ist, äh, das sind hier Amis, die die suchen nach ihren deutschen Vorfahren. Ähm, ruf mal den und den an und dann ist hier morgen früh Dreh.
0: Also nichts hm? Es gab mal eine Zeit bei uns auf dem Dorf, also auf meinem Heimatdorf, da hätte man sowas machen können, da wären die Omas aber vom Rad gefallen, wenn du auf die Straße gerannt wärst, und der Ami ist Ami da, ja, 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 das hab ich mir. oder der Russe ist da, dann wären die aber sowas von in den nächsten Keller gelaufen. Okay, Aber ähm, Aber die Zeiten Spaß sind vorbei, ich,
1: ich wechsle mal hier so ein Mikrofon neu und um justieren, ähm, <lacht> in dem Fall, also ich bin völlig unvorbereitet in einen Dreh reingestolpert, das hasse ich ja wie die Pest. Ähm, dieser Dreh bestand dann auch noch darin, dass irgendwie, glaube ich, zwölf Leute permanent durch die Gegend wuselten. Und es relativ lange dauerte, bis ich begriffen habe, wer jetzt wer ist und wer wohin gehört und wie welche Verhältnisse sind. Katastrophaler Dreh, Kameramann war auch ziemlich genervt, weil die Situation für ihn natürlich auch ganz schwierig war. Und heraus kam dann so ein okayer Beitrag darüber, dass eine Ami auf äh, Suche nach seinen Vorfahren durch Mecklenburg äh, rast. Und dass sein Vorfahren nicht irgendwer ist, sondern Karl Wiedow. Der wiederum ähm, die Grundlage war für Jürgen Jakob Sveen, ähm, Ein Buch von Johannes Gillhoff, Hier so ein Hero-Schriftsteller hier in Mecklenburg. Ähm, mhm. Sonst glaube ich nicht so die große Nummer, aber hier für Mecklenburg war der mal eine Zeit lang ganz wichtig. Und der wiederum hat eben ein Buch über Auswanderer geschrieben und hat für dieses Buch eine Grundlage genommen, nämlich Briefe, die tatsächlich aus Amerika zu ihm gelangten. Aha, okay. Ähm, die hat er sich geschnappt und hat aus diesen Briefen dann äh, seine, seine Geschichte gemacht und irgendwann hat dann mal so ein Ami, das muss eine ganz absurde Geschichte gewesen sein, die, die gab es nämlich, da konnte ich in der Zeitreise leider nicht erzählen, ähm, in den 80er Jahren ist ein Ami aus Iowa nach Schwerin gekommen. Ich weiß nicht mehr so genau warum, aber Elden Knut, selbst deutschstämmig, ähm, ist äh, ist gekommen und hat, hat im Hotel gesessen und hat sich da abends so noch mit dem Koch einen reingeholfen. Und hat dem Koch erzählt, hier, ja, Iowa, ne, da und da bin ich zu Hause und so, zum Beispiel Geschichte. Und dann sagt der Koch, du, da gibt's aber ein Buch von. Und er sagt, was, da gibt's ein Buch von. Ja, hier, guck, und dann hat er ihm dann besorgt, ne, hier, Johannes Gilhoff, Jürgen Jakobs Wehen, der Amerika-Fahrer. Dann hat sich Eldon Knut das ganze Ding mal angeguckt und hat gemerkt, ey, das ist mein Nachbar. Da wird mein Ach. Nachbar beschrieben. Das ist ja unfassbar. Da wird, ne, die Geschichte passt zu 100 Prozent auf die meines Nachbarn, also der beziehungsweise der Familie meines Nachbarn. Und so kam dann raus, dass eben tatsächlich äh, äh, der Gilhoff also ein, ein reales Vorbild hatte für, für seine Geschichte und da wohl auch relativ nah dran war. So und jetzt dann ist das so, das Material liegt dann rum und du denkst, oh, da müsste man mal ein bisschen mehr mitmachen, aber weiß man auch nicht. Und jetzt war irgendwie die Zeit gekommen, jetzt passte irgendwie alles, jetzt ähm, hatte jemand gesagt, ja, ich kann dir bei den Dreharbeiten so helfen, dass du ähm, ein Kind zur Verfügung hast. Ich wollte gerne ein Kind als 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 Metapher ähm, sozusagen mit im Bild haben und naja, es musste einiges organisiert werden, das ergab sich jetzt alles ähm, und wir konnten in zwei weiteren Drehtagen das dann irgendwie zu einer schönen Geschichte machen. Mit einem guten Zeitzeugen, mit tollen Akten und ja, das, also, das, das war wirklich super. Und da merkt man dann auch mal wieder, wie, wie schön Fernsehen eigentlich auch sein kann, wenn du nicht mit diesem enormen Zeitdruck rangehst. Mhm. Ne, die zwei Drehtage waren, da wir ja dieses Material von dem Ami noch vom letzten, von vor zwei Jahren hatten, waren die relativ entspannt, denn wir mussten die Rahmenhandlung im Prinzip bauen, konnten uns dafür Zeit lassen, konnten auch mal Ideen ausprobieren und verwerfen. Konnten einen Monitor neben die Kamera stellen, so dass man die ganze Zeit sehen konnte, was passiert da eigentlich jetzt im Bild. Sich gegenseitig auch korrigieren konnte, ohne dass wegen Stress man dann sofort, ich mache kein schönes Bild, geh aber weg hier und so. Nee, nee, sondern es war wirklich ganz äh, produktives Arbeiten in einem total geilen Team inklusive cool. mit dem Schlauchboot auf die Elde raus und da ganz viele Papierschiffchen äh, auswerfen. Und also es war auch so mit viel Faxenkram verbunden. Und Auswanderermuseum Hamburg besuchen macht man ja auch nicht jeden Tag. Also das war alles in allem echt ein, ein wunderschöner Dreh und ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe allerdings festgestellt, das wird dir sicherlich auch so gehen, ähm, ich, ich, das muss man jetzt vorsichtig aber Ich habe den Eindruck, dass zu lange Arbeiten im Journalismus einem die Fähigkeit nimmt, zweite Ebenen auch als solche zu akzeptieren. Also Metaphern sozusagen als, als solche auch anzunehmen. Und einfach mal zu sagen, ja, mein Hirn möchte jetzt gern da, daraus irgendwie was Reales machen. Es ist nichts Reales, also wird es wohl eine Metapher sein. Das, das glaube ich, lässt nach bei Journalisten.
0: Äh, das verstehe ich jetzt nicht. <lacht>
1: Naja, also wir, wir sind ja so darauf gepolt, dass wir in ganz klaren Worten Sachverhalte erklären. Ja. Ne? Und zwar nicht ohne Ironie, ohne Scherz in der Regel, ohne Witz, einfach nur so erklären, dass es alle verstehen. Mhm. Jetzt habe ich in meiner Zeitreise so am Anfang so ein kleines Mädel drin. Da sitzt ein kleines Mädel an der Elde, faltet aus einer Auswandererakte ein kleines Papierboot, lässt es zu Wasser und singt dazu äh, die ersten Zeilen eines Auswandererliedes. Mhm. dieses Auswandererlied ist aus dem 19. Jahrhundert klingt deshalb relativ nationalistisch, was sich aber wunderbar bricht, indem ein Mädchen, das nicht gut singen kann, wirklich ein kleines Mädchen neun Jahre alt, die, das singt ne? also diese, diese Zeilen so vorträgt, dadurch fällt das ganze Nationalistische weg und es bleibt aber so eine Trauer ja. ne? ein stolzes Schiff zieht einsam durch die Wellen, es trägt uns unsere deutschen Brüder fort ne? so, das ist so, so beginnt das ähm und, und das ist also dieses dieses Mädchen ist natürlich das ist nicht real das gibt's nicht ich habe auch nicht die Geschichte erzählt von so und so viel Familien sind auseinandergerissen worden oder so ne dass man da ein einsames Mädchen brauchte sondern die ist im Prinzip so ein so na wie so eine also wenn man es ganz hochgestochen formuliert ist sie ist ist sie ist sie Deutschland sozusagen ne ist sie symbolisiert mhm. sie Deutschland das traurig seinen Leuten hinterher guckt so, obwohl es ja selber so damals die, die Situation ja so war, dass die gehen mussten, das waren ja Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, genau. Ne, denen ging es einfach scheiße. Die durften sich nicht niederlassen, äh, konnten nicht vernünftig Geld verdienen, die, die, auf den Böden wuchs nichts in der Krisengegend. Mhm. Mecklenburg war feudalistisch, obwohl es schon, obwohl woanders die Moderne schon angebrochen war. Also, ne, aber nichtsdestotrotz, dadurch ist ja ein Land ausgeblutet. Ja, Und ja. wie auch zur Wende ähm, 89, ähm, haben natürlich diejenigen, die, die die das Land verändern wollten, ganz traurig geguckt, dass ihnen da plötzlich die Leute weglaufen. Also überhaupt nicht, ne? Und hm. insofern ist dieses Lied auch, auch um 89 rum nochmal ähm, zu Ehren gekommen. Und keiner der mhm. DDR-Oberen konnte gegen die Leute was machen, die es gesungen haben weil Es war ja ein Auswandererlied aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> naja, und insofern kam dann ne, der Erste, der mich, der mich irgendwie auf dem Flur abpasste am Montag, sagte dann, ah, hier, schöne Zeitreise, hab ich gesehen, ne? war super. Aber ähm, das mit dem Kind hier, ne? Was war denn das Kind? Also ähm, sind sind denn da so viele Kinder alleingelassen? Das musst du dann auch sagen. Ach so meinst du das? Ah, okay. Mhm. Ne? dass sie einfach sozusagen Bilder, also Bildmetaphern, Poesie nicht mehr als solche annehmen können, sondern sofort mhm. dahinter ein ähm, etwas Reales vermuten. Ja. So. Ich hoffe, ich habe es jetzt. Ja, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ist ja auch nicht ganz einfach. Also ähm,
0: Du bist ja schließlich Journalist. Ja, aber du hast dann eher die Künstl <lacht> die, 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 den künstlerischen Hintergrund sozusagen. insofern. Äh genau, das ist
1: sehr theatral gewesen halt einfach. Genau, also Diese ganze Zeitreise, vor allem Anfang und Ende, äh, könnte man auf einer Bühne auch aufführen. Hm. Und da komme ich ja wiederum her. Ne? Also, ja, eben, genau. Ich, ich merke, wie so langsam meine Wurzeln vom Theater ähm, so wieder durchschlagen. Ne? Wie ich merke, hey, das kannst du ja hier auch machen. Das ja, kannst das ist ja du im das Fernsehen, das ja Fernsehen wenn, ja. machen, einfach.
0: Wenn, wenn du merkst, du, äh, du, kann, du kannst dich da selber so ein bisschen verwirklichen und äh, denselben Effekt äh, mache ich bei mir, stelle ich bei mir auch gerade fest, dass ich ähm, mittlerweile einen Punkt erreicht habe, wo ich sage, okay, ich bin ähm, handwerklich in der Lage, ähm, solide Stücke abzuliefern in einer, in einer, in einer relativ kurzen Zeit. Ähm, und jetzt, und jetzt fangen wir an zu spielen. Fange ich an, ein bisschen rumzuspielen mhm. und denen so ein bisschen meinen Stempel aufzudrücken. Und ähm, das klappt inzwischen eigentlich ganz gut. Und äh, es kommt auch relativ gut an, äh, merke ich. Also ich, äh, ich spiele allerdings dann weniger mit Bildern als eher mit Worten. Und, und ich texte einfach ein bisschen anders. Und ich versuche so ein bisschen, die die Radiospreche ins Fernsehen reinzubringen. Also man, äh, ich habe es ich immer gehasst, Beiträge zu vertonen. Merkwürdigerweise, obwohl ich vom Radio komme. Aber ich, ich fand es immer ganz furchtbar, meine Stimme im Fernsehen zu hören. Mhm. Warum auch immer. Also ich, ich kann es nicht begründen. Ähm, mittlerweile mag ich's ich es ich, lieber. Ich mag mittlerweile das Texten von Beiträgen sehr und äh, und inszenier auch vielleicht so ein bisschen mehr, als ich das vorher gemacht habe. Ich habe zum Beispiel, das fand ich, äh, das fanden alle äh, auch ziemlich gut. Ich habe einen Beitrag gemacht über die Digitalisierung in Brandenburg. Ich weiß nicht, den habe ich glaube ich nicht verlinkt. Also den könntest du nicht gesehen haben. Nee, hab klappert auch immer gar nichts bei mir im Hinterkopf. Okay, und das, das Ganze fing an, ähm, das war auch, das, das, das lief Osterdienstag. Also das musste irgendwie alles äh, relativ vor Ostern organisiert worden. Ich habe dann Grafiken bestellt. Und äh, mir kam dann die Idee, äh, ja, wie, wie wie machst du einen Beitrag über digitalen Flickenteppich? Also äh, Hintergrund ist natürlich klar, das wirst du selber festgestellt haben, wenn du dich in den Zug setzt. Nee, du bist ja M Moped gefahren. Aber wenn du dich in den Zug setzen würdest äh, von, äh, von Wismar nach Kolkwitz, würdest du auf zwei Dritteln der Strecke keinen Handy haben. Ja,
1: genau, das kenne ich, ja.
0: Äh, wenn du auf der Autobahn fährst, ebenfalls nicht. Äh, Brandenburg, äh, wenn, wenn du den Breitbandatlas anguckst, Brandenburg hat zwar relativ viel Geld äh, vor äh, zwei, drei Jahren in die Hand genommen, um äh, zumindest äh, ein, ein, ein Grundgerüst an Glasfaser in die Erde zu bringen. Aber es hat bei Weitem nicht gereicht, um äh, jeden Haushalt hier in Brandenburg äh, mit schnellem Internet zu versorgen. Das heißt, äh, es gibt immer noch ziemlich viele Flecken auf der brandenburgischen Landkarte, wo du mit maximal ein Megabit unterwegs bist, was in der heutigen Zeit wirklich extrem lahm ist. Ich habe dann eine Firma rausgefunden, die sowohl im Funkloch wohnt, also Handy geht da auch nicht, und äh, sie haben insgesamt haben, äh, haben zwar eine offizielle 6-Megabit-Leitung, aber effektiv durchkommen zwei. Und das ist eine Metallbaufirma. Super.
1: Bauern-DSL nennt
0: man das bei uns. Und die haben wirklich äh, das wichtigstes Arbeitsgerät im Jahr 2017. Ein USB-Stick. Das auch. Und ein Faxgerät. Oh Gott. Die faxen ihre Angebote. Und äh, Unterlagen, die natürlich auch gerne mal so 20, 30, 40 Seiten mit Zeichnungen beinhalten. Und da hatten mir die Sekretärin im O-Ton gesagt, wenn ich die jetzt per Mail schicke, dauert das bis zu 45 Minuten und kein anderer kann mehr was machen hier in dieser oh Firma. Gottes Dann Willen. rufen sie alle schon. Jetzt schickst du wieder irgendwie eine Mail raus, das Netz ist tot. Und äh, das ist natürlich für eine, für eine Metallbaufirma äh, suboptimal und die sagen, wenn jetzt natürlich noch die Telekom auf die Idee kommt, was sie schon öfter mal gesagt haben, was sie bisher verhindern konnten, alles über Voice-Over-IP jetzt noch zu machen, dann ist natürlich hier Dunkeltuten.
1: Ja, aber das Moment, der, lieber Sascha, hast, also, du hast aber das Bundesprogramm, hast du doch hoffentlich erwähnt. Ja, weil, ja, ja. Natürlich da werden doch Millionen nach erwähnt. Brandenburg gepunkt, Milliarden, oder Milliarden.
0: Nicht? Ja, ja, ja. Das sind, das sind tatsächlich Milliarden, die der Bund da ausgibt. Aber genau, es aber halt, die,
1: aber in Brandenburg kommen, also bei uns kommen glaube ich 50, 500 Millionen an. Also wir kriegen eine ganze Menge. Also...
0: Ja, 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 ja. Aber es reicht natürlich trotzdem nicht, um, <lacht> um äh, sag mal, akzeptabel auszubauen. Weil das Problem, das hat mir dann auch der Breitbandbeauftragte eines Kreises gesagt, also wenn ich jetzt hier Glasfaser in den Boden haue und auf ähm, 50 Mbit ausbaue, bis ich damit fertig bin, ist der Standard bei 100 Mbit. Das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Um. Ja, also wir merken es ja jetzt schon, dass ich meine, wir sind mit 50 MBit, das ist natürlich kein ambitioniertes Ziel gewesen, das war, weiß ich nicht, wann sie sich das ausgedacht haben, das ist natürlich in einer Zeit, wo der Laptop, das iPad, der Fernseher, mhm. ähm, die Telefonleitung, ähm, das, der, der der Kabel, Kabelempfang, der wo also alles sozusagen gebündelt am Ende dann durch eine Leitung muss, ist natürlich 50 MBit total albern. Naja, wenn du ähm. auch dann
0: Fernsehen über Internet machst und sowas alles. Genau, also wenn alles sozusagen. Wenn ne? du gucken willst, ja das wird schon eng. Ja, zumindest zumal wir ja nicht
1: über eine Person reden. Also der Single-Haushalt ist ja immer noch nicht das, ne sondern der, ja. wir, wir versammeln uns alle an einem Lagerfeuer, war früher. Also heute laufen im, im Hause zwei Fernseher. Jeder hat noch ein Second Screen vor der Nase. Also ne da, da, da ja, 50. Ja. ich habe hier 100 Mbit und bin froh drüber.
0: Hm. Also sehr ja, die froh. Ja, nee, ich habe 50, aber ich bin eigentlich... Äh, auch vor allen Dingen, was die Upload-Kapazitäten, weil das ist der Flaschenhals. Immer, da habe ich auch was nur hochgeht. sechs, glaube ich. Wenn ich früher einen Podcast hochgeladen habe, da hat meine Frau auch gesagt... Machst du da? <lacht> ich kann nicht ja, mehr so. Weil natürlich Upload auch ja. das
1: bescheuert ist, dann kommen halt die Pings nicht mehr zurück, ne? Und dann, ja, ja,
0: genau, ja. genau. Aber äh, um nochmal auf den Einstieg meines Beitrags zu kommen, da habe ich mir gedacht, so, was machst du denn das, um das mal zu verdeutlichen? Und da äh, musste ich mich an einen äh, guten Freund erinnern, der Geocacher ist und nothing but stones gemacht hat. Und ähm für die nicht geocachingenden Hörenden, ähm, Nothing Big Sto But Stones äh, liegt am äußersten Punkt äh, Europas, am nördlichsten Punkt Europas in Norwegen. Und ähm, er erzählt, und wir beginnen den Beitrag quasi mit Google Earth und ich sage so, das hier ist der nördlichste Punkt Europas. Ja, äh, Zwei Kilometer, ein Tagesmarsch bis zur nächsten Siedlung über Steine hinweg. Und da haben wir noch tatsächlich noch ein Amateurvideo von ihm da eingeblendet. Mhm, und, ich, und dann haben wir gesagt, und er war da. Und dann kommt kommt äh, kommt mein Freund und sagt, äh, naja, dann stand ich halt da, hatte äh, guckte auf mein Handy, hatte LTE. Wow. Und dann bin ich, bin ich zurück nach Brandenburg und bin von Berlin nach, nach Cottbus mit der Bahn gefahren und hatte Funkloch und habe gedacht, wo bin ich denn hier? Und, da ich und, und das war mein Beitragseinstieg und ich dachte so, hm, kannst du das machen? aber ich dachte ach warum eigentlich nicht und das ist äh, durch die Bank weg äh, gut angekommen das haben die Leute sich halt oft, sowas was merkst du dir halt genau einfach, ne? genau das ist
1: der Punkt also ja. es ist ja sozusagen die, die Vereinheitlichung der Beiträge führt natürlich auch dazu dass sie so, so dass das Fernsehen zu so einem Grundrauschen wird und du aber wenn du als Autor eine Idee hast du wieder echt auffallen kannst mit Kleinigkeiten <lacht>
0: Das war ein schöner Beitrag
1: zum Beispiel. Ich habe hab das Thema zum Anfang, meine, also mein allererstes Fernsehstück, das ich je gemacht habe, durfte ich mit einem Kollegen zusammen haben, sehr erfahrenen Kollegen, der mittlerweile auch Planer ist bei uns. Und da haben wir genau die Geschichte erzählt, dass LTE jetzt alles retten soll. Das war gerade so, mhm. ne? LTE kam auf. Und wir saßen im tiefsten mecklenburgischen Wald bei einem Förster, der wiederum jeden Tag online gehen muss, um dort Holz zu verkaufen. So ja. börsenmäßig hier so, ne? So mit mhm. Holz handeln muss. Und da hat mein, mein Kollege mir gezeigt, wie man das macht mit dem, wie man auch so Warten inszeniert. Ne, der Typ hat also erstmal vor so einem riesen Röhrenmonitor natürlich gesessen und, ne, das, aber da konnten wir nichts für, das sah ja wirklich so aus. Und dann hat er den eben wirklich einen Klick machen lassen und das nächste Bild war, wie der so leicht zurückrückte in seinem Stuhl, die Hände mhm. hinterm Kopf verschränkte
0: und guckte. Ja, super.
1: Ne? Also, das reicht völlig. Ne? Du machst, ja, also, wenn ja. du das als, als Bild so auflöst, ist völlig klar, okay, der kann mhm. eben nicht flüssig arbeiten, sondern der macht einen Klick und dann geht er erstmal die Schweine füttern. So. Mhm. Das war auch ganz hübsch. Gleiche Probleme in Mecklenburg-Vorpommern wie in Brandenburg. Oh ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und was das hier an, ähm, an Braindrain, sag ich mal, neu da, deutsch befördert, oder andererseits eben den Zuzug von Brains äh, abschreckt, ja, ja. das ist unfassbar. Ich könnte mir, oder ich habe mittlerweile jede Menge junge Leute kennengelernt, die ähm, hier gut leben und arbeiten könnten. Die also auch mhm. so, ne, die dann fahren sie halt nur einmal die Woche in die Großstadt und den Rest arbeiten sie halt in ihrem Bauernhäuschen. Können sie aber nicht, weil sie halt da mit Bauern-DSL ansitzen, was eben im Prinzip doppeltes ISDN ist und nicht mehr.
0: Bauern DSL ist ein schönes Wort. <lacht> das musst wir merken. Ja,
1: furchtbares <lacht> Zeug. Also das ist wie das wird hier offensiv, das wird tatsächlich auch verkauft. Also du kannst natürlich nicht unter dem Markennamen Bauern DSL, aber ähm, du kannst halt so ein so Mini-DSL-Anschluss dir, dir kaufen. Und die Telekom macht dann im
0: Notfall noch ein, äh, eine Kanalbündelung mit LTE. Ja, aber auch LTE ähm, braucht ja irgendwie eine Anbindung ans Netz. Also diese Funkmasten müssen, die stehen ja nicht im luftleeren Raum. Die brauchen ja auch eine Glasfaseranbindung im Idealfall.
1: Genau. Und das haben sie auch meistenteils schon realisiert. Das Problem ist nur, dass du natürlich dass, dass das LTE natürlich das kundenunfreundlichste ist, was du haben kannst. Ja. Ne? Also wenn wir heute ganz selbstverständlich mit einer Mediathek umgehen Ne, und uns unsere Filme im Netz angucken und 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 äh, weiß ich nicht Serien bei iTunes gekauft haben oder einem anderen namhaften an Serien an Amazon Plus oder was weiß ich, ne? Netflix ähm, Netflix so was soll ich denn da mit 5 Gigabyte Freikontingent da kann ich ja gerade mal einen Film in HD gucken hm. ne? Nützt mir gar nichts. ist ist finanziell ich habe ich habe jetzt äh, gerade heute gedreht mit einer Frau die hat äh, drei Kinder und ähm, hatte Gott sei Dank das nötige Kleingeld. Aber die hat jetzt jahrelang mit ihren Kindern mit LTE gelebt. Und die haben eben zum Teil 300 Euro im Monat gezahlt. Boah.
0: Kennst du die Grafik, wie viel Internet man für 30 Euro bekommt in Europa? Wo ja, da stehen, wir. Uns hm, noch, da stehen wir nicht. Ich, da stehen wir nicht. Slowenien und irgendwas anderes kommt. Nee, 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 also, nee
1: Slowenien nicht. Slowenien kann nee, ich so sagen, ist nee, Slowenien ganz weit nee, vorn. Besser. Ja, ja, genau. Also was ja auch eine Logik hat, ich war ja jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr war ich im Urlaub ja in Osteuropa unterwegs und äh, dort speziell Slowenien, ne, also die, die neuen EU-Staaten, die haben ja das EU-Geld zu einer zur Infrastrukturerneuerung zu einer Zeit bekommen, da gab es das Internet schon. Ja, Sprich, als die dort alles erneuert haben, haben die natürlich schon überall Glasfaser reingeschmissen. Hier bei uns war es ja so, nach der Wende überall alles neu, äh, aber ohne Internet und auch ohne
0: das Internet mitzudenken. Und deswegen hat wobei, es sich eben lange nicht gelohnt. Wobei ich mich mein, meine erinnern zu können, dass sie damals in den 90ern in, im Raum Dresden auch äh, massiv Glasfaser verlegt haben und gesagt haben, da hier Sachsen ist das modernste Netz, was sie haben. Und dann ist aber DSL gekommen, was genau. ja über Kupfer nur geht. Genau, und
1: das war ja wieder der Pferdefuß. Also sie hatten jetzt super ja. Glasfaser überall hingelegt. Haben dann aber eine Technologie ausgepackt, die nur mit Kupfer funktionierte, sodass genau. du nagelneue Baugebiete hattest. Die Leute haben da ihre wunderschönen Eigenheime hingehauen, überall lag Glasfaser in der Erde, aber Internet hatten sie nicht, weil das hätte halt nur über Kupfer funktioniert.
0: <lacht> ja, ich hatte einen Freund von mir, der hat damals in Dresden gewohnt und der hat mir sein Leid geklagt. Ja, man, furchtbar. Also ist auch ist auch nicht zu verstehen, finde ich. Also wie wir als als
1: pseudo land als eins, das potenziell mal mit Wissen äh, seinen 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 Platz in der Welt finden muss und nicht mehr mit 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 reiner Wirtschaftskraft so wie früher hier Hammer und Amboss und irgendwie draufhauen. Ähm, ne, das ist un unwürdig. Also ja. verstehe ich auch nicht.
0: Insofern ist es eigentlich nur zu begrüßen, dass es dieses Bundesprogramm gibt, auch wenn es eigentlich nur ein Tropfen auf den Heiß, aber besser als als gar nichts. Also äh, immerhin hat der Bund das Problem erkannt. Ja, und ich ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe es nicht als
1: Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn ich sehe, was bei uns damit ja. realisiert wird, also speziell auch in dem Landkreis, wo ich unterwegs bin, an Ludwigslust Parchim, dann muss man schon sagen, das ist enorm. Also ich ja. habe es jetzt immer öfter, dass ich Leute besuche und eine ne, und immer wenn ich so merke, okay, die 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 sind halt... Jung, hip, dynamisch irgendwie, ist ja mal eine meiner ersten Fragen. Und Internet, so kommt ihr klar. Und ich höre jetzt immer öfter: Ja, ist super.
0: Oh, cool. Also geht voran. Du bist ja auch einer von zwei Leuten in Mecklenburg-Vorpommern, die ein DAB-Plus-Radio haben. Ne? <lacht> das könnte sein,
1: dass ich einer von zweien <lacht> bin, ja.
0: <lacht> da habe ich nämlich letztens nochmal drüber nachgedacht, ähm, im Zuge der Umstellung auf äh, DVB-T+. Ja. Äh, da habe ich nämlich auch irgendwie gedacht, so Mensch, du hast Antennenfernsehen irgendwie 70 Jahre gehabt und äh, dann ist irgendwann äh, DVB-T eingeführt worden und das hat keine 10 Jahre überlebt und jetzt hat man wieder schon die hat man wieder abgeschaltet und hat, das, hat den nächsten Standard und äh, was uns dann erst bevorsteht, wenn UKW abgeschaltet wird. Aber ähm, ich frage mich ja ernsthaft, also bei ich, ich kann es bei Fernsehen, bei DVBT und DVBT Plus, kann ich komplett nachvollziehen, dass man damit Zusatzfeatures übertragen kann, die über analogen Weg nicht möglich wären. Äh, was durchaus sinnvoll ist. Aber ich kann mir echt keinen Anwendungsfall vorstellen, äh, wo ich darauf angewiesen bin, ähm, Radio und CD-Qualität zu empfangen plus Zusatzinformationen.
1: Ja, da hat es die Industrie noch nicht geschafft, uns das äh, glaubhaft zu vermitteln, dass wir das brauchen. Was ja, ja wahrscheinlich. brauchen
0: wir das wirklich? Also ich höre dann Radio in der Küche oder im Auto und äh, das sind beides mal keine Abhörsituationen, wo ich sage, Mensch! da könnte die Qualität jetzt besser sein. Also ich äh, freue mich eher, wenn ich ein verrauschtes Signal äh, habe, so gerade eben noch, und noch was hören kann, ähm, als ein digitales Signal, was einfach irgendwann weg ist, und dann kann ich überhaupt nichts mehr hören.
1: Ja, also ich, ich, ich habe noch nicht durchschaut, was genau dahinter steckt. Also ist es jetzt einerseits so, ist es jetzt so, dass das einfach nur das Ding, wir haben es einmal angeschoben, und jetzt können mhm. wir es nicht mehr bremsen, oder ist nicht auch ein Grund, dass man die UKW-Frequenz gerne frei hätte? Ich denke eher das. Ja, ne?
0: Man, man will damit was was anderes Cooles, Digitales machen, ne? Ja, die Bandbreite. Du kannst natürlich in auf so einer UKW-Bandbreite, die du jetzt analog bespielst, vermutlich auf einem äh, äh, zehnmal so viele Programme digital unterbringen, weil sie halt komprimiert sind. Mhm. Aber ich sag mal, diese ganzen Zusatzfeatures, äh, jetzt, wo wir äh, deutschlandweit hervorragendes LTE und bald 5G Netz haben. <lacht> kannst du doch eigentlich auch diese ganzen Zusatzfeatures wie halt Verkehrsnachrichten blablabla, da im Auto übers Netz nachladen. Ja, und du du und weißt ja quasi, dein Autoradio weiß doch, welchen Sender du gerade hörst oder dein normales Radio auch. Ja, ja. Und dann kannst du sagen, okay, diese ganzen Zusatzfeatures äh, lade ich mir übers Netz.
1: Ja, und es passiert ja. Also Neuwagen werden ja in der Regel mit SIM-Karte ausgeliefert. Ja. Ne, also im Moment noch ab einer bestimmten Preisklasse erst, aber das ist ja eine Sache, die wird sehr, sehr schnell Standard werden. Ne, dass in jedem Auto einfach standardmäßig eine SIM-Karte ist, schon um der Versicherung zu sagen, ob du vernünftig fährst <lacht> ähm, oder hinterher der Polizei mitzuteilen, dass du der Idiot warst, der äh, nicht ja, geblinkt hat oder artig. so. Ja. ja, das können wir scheiße finden, aber es, potenziell ne, wird das natürlich, also ist die eingebaute SIM-Karte natürlich auch dafür gut. Und, ähm, Insofern ist, das wird das wird kommen das wird absoluter Standard werden dass, dass jedes Auto so ein Ding hat und es ist natürlich völlig richtig da da hat das Internet andere Standards einfach überholt geht, geht mir auch so ich wüsste jetzt nicht also ich habe mir so ein DAB Radio gekauft weil ich dachte das muss man ja mal mal gucken ob das irgendwie fetzt ne ob das irgendwie mhm. Sinn hat für mich und ich muss sagen ja Gott halt ein Radio ne ähm, ja kann ich kann ich aber hätte jetzt ein UKW Radio hätte es jetzt auch getan also Deswegen,
0: ich kann es aus Verbrauchersicht nachvollziehen, äh, solange es UKW gibt, äh, wir sind ja zum Glück, äh, toi, 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 an de, äh, über den Punkt hinaus, wo es hieß, UKW wird abgeschaltet, äh, zu dem mit dem Stichtag, äh, wo dann irgendwie gesagt wurde, weil es keine Marktdurchdringung durch DAB gibt, äh, können wir nicht einfach hier die, die alten Frequenzen abschalten und weil irgendwie überhaupt nicht klar war, wie man den UKW-Markt, das ist übrigens immer noch nicht klar, mhm. wie man den UKW-Markt äh, digital abbilden möchte. Ähm. Im, im DAB-Plus-Netz, das ja. ja mittlerweile ja. existiert. Ähm, hast du einfach, du kannst dem Anwender äh, kein, kein Szenario äh, nahelegen, was ihn dazu verlocken würde, äh, die, Mehr, die Mehrausgabe für ein, für ein DAB- oder DAB-Plus-Radio auszugeben. Äh, wenn du ihm nicht sagst, pass auf, aber wir schalten dann das Analoge irgendwann ab. Kauf ja. dir mal besser so ein digitales.
1: Nee, ich, ich fürchte auch, also ich. Also ich meine, ich glaube, gerade unsere Arbeitgeber sind ja stark daran beteiligt, das äh, verbreiten zu wollen. Ne? Das ist ja, glaube ich, eine öffentlich-rechtliche Idee gewesen, oder?
0: Ja, aber ich sag mal, äh, da können sich die Sender auch nicht leisten, parallel beides zu machen, flächendeckend äh, teilweise. Also da wird auch dann gesagt, okay, einmal fehlt die Bandbreite und andererseits fehlt das Geld irgendwie... Äh, Sowohl UKW als auch die drei DAB-Hörer zu befriedigen, mhm. die man hat im Land.
1: Was ich ja bei, ähm, was ich ja bei, bei äh, wie war gleich der Fernsehstandard? DAB ist Radio und DVBT. Was DVB ich ja bei DVBT Plus interessant fand, war, wer hat denn das gesagt? Also irgendein kluger Mann in irgendeinem Podcast, den ich gehört habe, hat mir folgendes erklärt: ähm, Du kannst ja, wenn du DVBT Plus hast, keinen privaten Sender gucken. Um hm, das genau, zu können... Das kommt noch dazu. <lacht> um das zu können, musst du zahlen. Jetzt ja. keine Unsummen, aber eben im Jahr, weiß ich nicht, 120 Euro oder so? Also weiß nicht,
0: irgendwie 5 Euro im Monat oder sowas?
1: Ja, dann also weniger. Also ne, ja. dann, dann halt irgendwie 60 Euro. Also irgendwie sowas. Also auf alle Fälle eine Summe X. Und ähm, derjenige, der das da erklärt hat, ich weiß wie gesagt nicht mehr, wer es war, hat gesagt, naja, pass auf, das ist ein Riesenfeldversuch. Also die... Ähm, die privaten Sender können auf diese Weise in einer abgeschlossenen Zielgruppe gucken, ähm, ob Leute prinzipiell dafür bereit sind, für ihr Angebot zu bezahlen. Mhm. Ne, also wenn sie die Wahl haben, sie können es gar nicht gucken oder sie bezahlen dafür, dass, ob sie dann bezahlen. Bei, bei mir ist es so, ich, ich würde das natürlich nicht tun. Also ne, ich komme mit den öffentlichen Rechten, sind echt viele, also komme ich locker lang und alles andere kann man wie im Netz finden. Also das ist jetzt nicht so ein großer Mehrwert, dass ich das machen würde. Aber ich glaube, dass es genug Menschen tun. Und wenn es denn genug Menschen tun, dann könnten sie auch dazu übergehen, auf Satellit und Kabel sich nur noch gegen Geld zu versenden. Mhm. Das ist ein Schritt, den sie jetzt noch nicht gehen, weil sie sich noch nicht trauen. Aber Teilweise. wenn sie bei DVBT das getestet haben, dann mhm. können sie äh, möglicherweise auch ihre Konsequenzen ziehen für Kabel und Satellit. Das fand ich eine sehr plausible ähm, Aussage, warum die diese Strategie
0: fahren, ne? warum also also man bei ihnen zahlen die, muss. Die Privaten sind momentan über Satellit, ich glaube auch im Kabel, auf, also äh, Standard-SD-Format noch frei und die, für die HD-Formate musst du bezahlen. Genau. Und äh, deswegen, ähm, da weist der äh, Kollege Jörn Schaar im Chat gerade drauf hin, ähm, der DVB-T2-Standard, HD, heißt auch HD, also das heißt für HD-Privat musst du bezahlen. Und er äh, korrigiert uns und sagt, das sind 8,50 Euro im Monat oder 89 Euro im Jahr. Mhm.
1: Okay, vielen Dank für die Korrektur. Nee, natürlich. Und äh, dieses SD-Angebot, das sie mir eben über Satellit und Kabel noch machen, so habe ich es mhm. ja auch hier zu Hause. Ne? Ich gucke es ja halt in SD, ist mir Wurst. Ja, ähm, genau. Dieses Angebot, das sie mir da machen, das äh, ähm, könnten sie eben auch kostenpflichtig machen. Hm. So, und da, wie gesagt, glaube ich, ist so Feldversuch. So, so klang das für mich.
0: Ja, es ist, die, es ist halt wirklich die Frage, wie viel Prozent, deswegen Feldversuch, wie viele wie viel Deutsche bereit sind, für, für Privatfernsehen überhaupt Geld auszugeben. Mhm. So generell
1: so ne, Sodass dann ja. Privatfernsehen generell zu Pay-TV wird.
0: Dafür müssten sie vernünftigen Content bieten. Das sehe ich momentan nicht. Das ist das
1: Problem. Ja, das ist das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und ähm, und sie konkurrieren da ja auch einfach mit enorm vielen ähm, Spezialangeboten. Ne, hm. Früher hast du zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, das und das abonniert, hier Sky oder ähnlichen Kram, weil du da die Formel 1 gucken wolltest. Ja, oder ne? Fußball. Oder Fußball oder so. Mittlerweile kannst du das ja aber alles separat haben. Ne? Also hier also bei meinen Sportarten, die mich interessieren, also das einmal gp ein bisschen, <lacht> ne so Motorradfahren <lacht> im Kreis, ähm, oder aber eben Handball. Ähm, da, da bräuchte bloß jemand so ein Angebot machen. Dafür wäre ich selbstverständlich sofort bereit zu zahlen. Hm. Da brauche ich dann den anderen Pröl auch nicht. Da müssen sie jetzt nicht die restliche Sendezeit mit Unfug füllen, ne? <lacht> sondern zeigt einfach das, was ich sehen will. Die Rennen, die, die, die freien Trainings und hier die, alle Spiele der Bundesliga plus, äh, weiß ich noch, die großen Cups halt ne, beim Handball. Das, ja, dafür würde ich Geld in die Hand nehmen.
0: Ich habe das große Problem mit Sky, selbst wenn die, äh, sagen wir mal, diesen Sci-Fi-Kanal haben, wo, dass du jetzt auch Dr. Who und sowas gucken kannst, aber du finanzierst immer diese, diesen blöden Fußball mit. <lacht> da habe hm. ich keinen Bock drauf. Ja. Wenn du dir ein Sky-Abo abschließt, dann finanzierst du immer diesen mafiösen Fußball. Und mhm. das widerstrebt sich. Das will ich nicht. Da, da, da sträuben sich alle, alle Haare, die ich habe, am Körper. Ähm, nee, danke. Also Im,
1: im Handball hat es ja jetzt eine große Wende gegeben. Also bis jetzt hat ja Sport 1 übertragen, die Handball-Bundesliga. Und zwar ähm, zwei Spiele pro Woche im Schnitt. Ne, das, äh, die dann auch über Livestream kamen oder eben bei Sport1 im, im Fernsehen. Jetzt haben ARD, ZDF und Sky die Rechte gekauft. Mhm. Ich glaube, ab nächste Spielzeit wird das greifen. Ähm, das sieht auch ganz solide aus. Also Es wird mehr Handball im Fernsehen geben. Das ist nur zu begrüßen. Was es aber natürlich nicht mehr gibt, und das ist ein bisschen schade, ähm, im Moment ist es so, dass die Fanclubs noch eigene Streams organisieren können. Also nicht nur die ja. Fanclubs, sondern auch die die Vereine. Ne, wenn die irgendwie jemanden haben, der da pfiffig ist, dann machen die einfach einen eigenen Livestream und lassen das halt also einfach gegenfinanzieren über halt die Fans, ne, die dann eben gucken mhm. wollen und es dann eben auch für eine paar Mark 50 ähm, pro Spiel irgendwie auch gerne gucken. Das wird es natürlich alles nicht mehr geben. Ne, also diese ganzen vielen kleinen privaten Initiativen, die durchaus nützlich waren und wo auch äh, Sport 1 durchaus zugegriffen hat, wenn es da äh, akzeptable Livestreams gab, ähm, die, die sind dann alle raus.
0: Auch das schade. Das wird es vermutlich immer noch geben, aber kommerzialisiert. Also wenn du dir die Entwicklung im Fußball anguckst, da geht der Trend ja eher momentan auch dahin, dass jeder Verein seinen eigenen Livestream anbietet und äh, am liebsten nur noch hätte, dass die Sender den Livestream abgreifen und äh, den Verein dafür bezahlen. Ich glaube, das
1: stimmt nicht. Nicht? Nee, ich glaube, diese, also die die, die, die die Fernsehrechte deshalb so teuer sind, weil sie exklusiv sind. Ähm, was es natürlich gibt, ist
0: PR-Maschinen.
1: Also es gibt mm, genau. Bayern München TV, aber ich glaube, ja. da läuft alles außer die Spiele. Also da, ah, okay. ne, da wird also sozusagen über jeden
0: die Pressekonferenzen und sowas. Ja, ja. Ja mhm. und
1: eben natürlich eigene Presse, eigenen eigener Pressecontent, wo wo dann wir als normale Medien komplett draußen sind. Also ein richtiger ja. PR-Kanal halt so. Ja.
0: Dafür, dafür haben sie Geld.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank muss einen das beim Fußball nicht so sehr interessieren.
0: Weißt du, wo ich denn jetzt war? Beim Marathon. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Aufgefallen. Ja, ich kann in deinen Kopf gucken. Ah, das macht mir jetzt Angst. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich glaube, du hast es getwittert, ne?
0: <lacht> ja, der Ball lag auch auf dem Elber. Ja. Ja, 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 ja. Ich dachte, wie kommen wir aus diesem Fußballloch jetzt Und mitgelaufen? Raus? Nein, ich war beim Marathon. Mitgelaufen, mitgelaufen, mitgelaufen. Diesmal nicht mitlaufen. Ich, äh, ich bin die letzten Jahre immer die 10 Kilometer Antenne Brandenburg Lauf gelaufen. Ähm, konnte ich dieses Jahr nicht, äh, weil ich arbeiten musste beim Spreewaldmarathon. Marathon. Wo das hast du gestanden? Dazu verpflichtet. Ähm, direkt am Start und am Ziel. Also in der Kommentatorenkabine sozusagen. Ne, also da wo die äh, wo die bezaubernde Kollegin von Antenne Brandenburg moderiert hat auf der Strecke. Da durfte ich mit unter das Zelt, was auch sehr gut war. Weil es nämlich äh, juster Meng, als der marathon äh, einlief, nach, glaube ich, zwei Stunden 37 knapp, äh, es angefangen hat zu hageln wie aus Kübeln. Und das eine halbe Stunde lang. Da war der Spreewald erstmal wieder weiß. Ach, shit. Es war sowas von Aprilwetter. am äh, Und da war ich dann doch irgendwie ein bisschen froh, dass ich nicht die 10 Kilometer mitgelaufen bin. Weil äh, kurz nachdem die losgestartet sind ähm, fing es auch nochmal kurz an zu prasseln, aber das war relativ schnell vorbei. Aber dann hat sich wirklich eingehagelt. Äh und es war zwar teilweise zwischendurch Sonne, aber sowas von schweinekalter Wind, da war ich echt froh, dass ich, äh, da war, war mir schon entlang der Strecke zu kalt, aber wahrscheinlich, äh, wenn ich gelaufen wäre, wäre ich ja auch warm geworden. Also das äh, wäre dann wahrscheinlich wieder gegangen, aber auch sehr nass. Und wie, wie, wie muss ich mir das jetzt Gefühl
1: ganz kam. praktisch vorstellen? Also mir, mir fällt das total schwer, mir, mir vorzustellen,
0: wie du so Zwischenergebnisse bekommst und so. Wer, 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 wer setzt dich ins Bild? Ich brauche keine Zwischenergebnisse. Ich mache keine Sportberichterstattung in dem Sinne, sondern ich berichte ja mehr über das Event Spreewaldmarathon. Äh, ich meine, da sind immer halt das Wochenende 12.000 Leute hingefahren und äh, haben da die verschiedenen Disziplinen. Übrigens noch bis, bis Anfang Mai äh, sind die unterwegs, die Paddler, und können noch Punkte sammeln. Also da könnte dann noch irgendwie der ein oder andere Rekord fallen. Und das ist schon eine Menge Leute. Also es äh, gibt auch eine Menge Leute im Spreewald, die richtig abkotzen, wenn Spreewaldmarathon ist. Einfach weil alles zugeparkt ist mhm. und ähm, man, man nirgendwo mehr durchkommt. Überall sind eh schon immer so viele Touristen im Sprichwort, weil da sind noch viel mehr auf einen Haufen und ähm, die bringen, lassen aber natürlich auch auf der, auf der anderen Seite eine Menge Kohle in der Region. Äh, darf man auch nicht vernachlässigen. Ne? Sportler geben ja gerne mal einen Euro aus, wenn sie irgendwo sind. Ja, und man, man dann für die Region mit,
1: mit solchen Sachen. Also, das ist schon okay. Also, das, wenn, wenn die Läuferszene so groß und so breit ist, sich äh sich überall auszutoben. Also klar, ja, kann, ja. Man, kann man gut machen. Also wir haben ja hier den Siebenseenlauf. Ja. Da rennen sie durch tatsächlich wunderschöne Umgebung einfach. Das ist äh, auch ein riesen -Lauf event ja, die auch, ja. äh, weil einfach die, die Gegend schön ist. Ne? Das heißt nicht umsonst Siebenseenlauf. Man läuft halt an Sieben Seen vorbei.
0: Ne? Und das Ganze ist halt, äh, weiß, das 15. Mal. Und ich äh, weiß noch so, die, die ersten Male, wo das äh, stattgefunden hat, das ist, ist einfach so so ein Typ gewesen, der gesagt hat, er macht das jetzt mal so mit ein paar Kumpels und das hat sich unheimlich entwickelt in den letzten Jahren und äh, da hat er wirklich ordentlich was auf die Beine gestellt und das habe ich in dem Beitrag ja auch gesagt. Also diese Spreewaldgurke, die du bekommst, du bekommst, wenn du, wenn du durchs Ziel läufst, jeder, der durchs Ziel kommt, bekommt eine sauschwere, schwere, also die ist garantiert 250 Gramm schwer, äh, Metall Spreewaldgurke mit so einem Blatt dran. Und wenn du halt eine entsprechende Zeit gelaufen hast, wirst du nochmal zur Siegerehrung. Da bekommst du noch eine zweite, die halt dann entsprechend ein Bronze, Silbernes oder Goldenes Blatt hat. Und als Preis zum Beispiel hat dann der, der Viertplatzierte hat irgendwie einen 3 Liter Eimer Apfelmus bekommen. <lacht> so, eine, so, so, eine, so eine riesen Konservenbüchse Apfelmus. Eine und, mit da, Apfelmus, na super. Und, und da stand ich auch da und dachte so, ja, wie geil ist das denn? Ich meine, das ist dann halt irgendwie Spreewaldmarathon. Da kriegst du halt als Gewinner eine Familienpackung Apfelmus aus dem Spreewald. Das, nee, ist,
1: das halt ist halt die, die neue Variante des Schinkens, den du früher beim Skatspielen gewonnen hast. Ne? <lacht> ja, genau. Oder sie die gewinnen eine Reine. Schweinehälfte.
0: <lacht> <lacht> ja, das hatte ich in dem Beitrag auch verwurschtet. <lacht> und habe gesagt, also ja, richtig, sie bekommen Apfelmus. Das ist Spreewaldmarathon und halt auch diese Gurke hier.
1: Unglaublich. Mhm. Ja, Apfel. Also spreewaldgurke okay, sehe ich ein, das ist recht, wenn sie aus Metall ist, aber dass man den Leuten Apfelmus aufdrängelt und zwar in Dimensionen, an denen sie richtig schleppen müssen, das ist ja, <lacht> weiß nicht, ob das jetzt ein Geschenk oder eher eine Bürde ist. Also,
0: man kann sie auch rollen. <lacht> kann man vorher ein Kreuz machen, so ich
1: möchte den Apfelmus oder ein Ja, Nein, vielleicht. Das, äh, ja, ja. Ihr seid schon seltsam da unten.
0: Ich hatte echt Reporterglück, also ich habe ja schon gesagt, der Spreewald ist äh, rappeldicke voll. Ich kam also von einem Familiengeburtstag, ähm, 80. Geburtstag ähm, und habe mich wirklich Knopf auf Kante dort verabredet mit dem Kamerateam. Und wir sind dann da hingefahren und da musst du erstmal durchkommen und einen Parkplatz finden. Das hat dann zum Glück geklappt und äh, wir waren dann... Äh, doch, noch rechtzeitig da, um ein bisschen so auf Leute beim Aufwärmen äh, zu filmen und waren dann. Aber ich dachte, lass uns mal mit ein paar Läufern reden, bevor die starten. Also 10.30 Uhr war der Start und wir waren dann irgendwie, haben uns dann durchgekämpft in den Aufstellungsbereich und hatten dann irgendwie noch fünf Minuten, bevor das Ding losgeht, um Interviews zu führen. Der Kameramann wurde schon nervös, weil er musste ja zum Startschuss wieder vorne sein. Ähm, und wir hatten dann irgendwie so einen, zwei junge Damen aus Frankfurt an der Oder. Die uns dann Rede und Antwort standen. Das war echt ein Glücksgriff. Das waren auch wirklich zwei Mädels, die das erste Mal einen Halbmarathon laufen wollten und dann gleich im Spreewald. Und wir hatten tatsächlich auch das Glück oder das Auge, sie dann wiederzufinden beim Einlauf. Das und, wollte ich gerade äh, fragen.
1: Hast du das Fazit mit ihnen hinbekommen?
0: Ja, das hat tatsächlich geklappt, sodass wir eine schöne Klammer hatten, also äh, beim, beim Beitrag. Ja, super. Mhm und die haben auch gut geredet sahen auch gut aus dabei haben gestrahlt als sie durchs Ziel gekommen sind alles super und äh, wir hatten da ich habe dann immer mit dem Kameramann gescherzt also ich habe folgende folgende Idee du, du, du legst dich wenn, wenn der Startschuss ist legst du dich hier vorne vor dann haben wir, dann haben ja, wir gesagt das ist bestimmt super ja, ja. Und sag ich, wenn die Läufer durch sind, dann kommen die, kommen nämlich die Nordic Walker fünf Minuten später. Weißt du, wenn du die, die Läufer überlegst, dann kommen <lacht> dann die mit den Stöcken und tauchen mm. sich nochmal richtig durch. Ähm, er hat gesagt, nee, er macht das vom, vom, vom Rand aus. Ich habe gesagt, nee, du musst dich da wirklich nicht reinstellen. Also wenn da, es waren jetzt nicht alle 12.000, weil es waren ja verschiedene Disziplinen, aber es waren schon. Nein, du
1: tust ja auch den Läufern keinen
0: Gefallen. Ein paar hundert. Ja, also und die, da willst du dich nicht in den Weg stellen, weil die sind ja auch mh, auf, sind zwar Hobbysportler, aber ich sage mal, das sind Profi-Hobbysportler. Die sind auch dann manchmal so ein bisschen angespannt, ja, wenn ja, man ja. Und, die und Bestzeit versaut. Also die, die beste Art äh, und Weise,
1: Fernsehkamera-Leute Scheiße zu finden, ist, wenn sie sich in den Weg stellen. Also ja, ähm, nee, nee, das sollte man ihm nicht antun. Das ist ja.
0: Also er ist dann trotzdem in das Läuferfeld rein und das war aber dann so, als so die die entspannteren Läufer durchgelaufen sind. Die haben aber schön in die Kamera gewunken. Einer hätte ihn fast umgerannt. Das wäre ein schönes Bild geworden. Und dann äh, habe ich gesagt, so, ich habe mir überlegt, du könntest doch eigentlich mit der Kamera mal hinter einem Typen durchs Ziel laufen. Und dann hat er so noch gemacht. Ähm, ja, das ist dann natürlich alles verwackelt gewesen, weil wir keine Steadicam dabei hatten, aber... Ähm, er, er war wirklich motiviert, kann man nicht anders sagen. Und ich habe gesagt, also wirklich nur, wenn du möchtest. Und er sagte, ja, ja, das mache ich, kein Problem. Duk, 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 duk. Äh, wir hatten viel Spaß und wir haben schöne Bilder gehabt im Spreewald. Natürlich die, die, die obligatorischen Bilder, die, die, die wir natürlich auch verwendet haben. Der Vater, der dann die letzten 200 Meter mit seiner Tochter vier, fünf Jahre durchs Ziel läuft, äh, an der Hand. Ja, und die Leute hatten wirklich trotz des Wetters viel Spaß und der Beitrag ist sehr launig geworden.
1: Ja, also mitten in deinem Erzählen habe ich dann auch verstanden, dass du als Fernsehautor da warst. Ach so, ich ja. Ich hatte natürlich zuvor noch gedacht, du hättest, also deswegen hat mich das interessiert, wenn die Zwischenergebnisse gibt, weil ich gedacht habe, du bist für den Hörfunk da und ähm, musst halt irgendwie auch mal sagen, wo Waldemar Czapinski im Läuferfeld gerade abgeblieben ist.
0: Nennt eure Kinder Waldemar. Genau. Ja, wir hatten eine äh, Dame. Du bist eine, schon
1: eine gut also
0: nicht schlecht. Ja, ich weiß Bescheid äh, generell, weil natürlich Heinz Leute seine ersten Schritte hier gut. in der Lausitz gemacht hat ähm, und zum anderen, weil wir eine Dame getroffen haben, die 88 Jahre alt war oder immer noch ist und gesagt hat, mit sie sie ist zwölfmal mitgelaufen beim spielbadmarathon mit 85 hat sie dann den letzten Lauf gemacht. Und äh, sie hatte, äh, sie kommt immer zum Anfeuern und hatte aber noch hoffenweise alte Trikots mit. Unter anderem halt eins unterschrieben von äh, Waldemar Schipinski.
1: Ah, schön. Schön.
0: Und ich wusste, was mit dem Namen anzufangen.
1: Also wer, wer mit dem Namen nichts anzufangen weiß, also äh, Waldemar Schipinski äh, ist als Läufer nur deshalb so wahnsinnig berühmt geworden, weil Heinz-Florian Oertel, legendärer Sportkommentator im Osten, den Zieleinlauf von Waldemar Tschepinski so euphorisch kommentiert hat, unter anderem mit den schon zitierten Worten, nennen sie ihre Kinder Waldemar, dass es wirklich in die Annalen eingegangen ist. Also ich vermute, dass YouTube da auch irgendwas hergibt. Hans-Florian Oertel, Waldemar Tschepinski, wenn man das mal eingibt, findet man sicherlich was.
0: Buchstabiert doch mal Schipinski Ja, das musst du mir jetzt so in die. Ich,
1: da, ich grübel die ganze Zeit, wie ich aus der Nummer rauskomme, sodass der Hörer möglichst nicht merkt, dass ich es auch nicht weiß. Ähm, aber du kannst ja, ich, du hast doch hier einen Rechner nebenbei, kannst du nicht. Ich darf ja meinen nicht anfassen, dann knistert's ja.
0: Du bist der eingeborene Ossi, du musst es doch wissen. Ja, Warte, mal, ich weiß über äh, Schipinski Malten. buchstabiert. Hallo? Während der Sendung buchen. Äh, Google. Ja, aber wer von uns beiden davon. macht's jetzt? Also ich, mache ja schon, ich mache ja schon. Er wird auf jeden Fall mit mit C am Anfang geschrieben. Ich denke auch
1: CZ wahrscheinlich CZ. I oder E?
0: Chirpinsky. Ach guck mal. Buchstabier doch mal. C I E R P I N S K I. Waldemar. Was ist ja eigentlich? Und und wie alt ist der jetzt? Sag mal, wie wie. ist der August 1950 geboren. Er ist also Wikipedia sagt das doch mal 66 Jahre alt. Ja, ich hätte gedacht, wird der wird 67 wäre älter.
1: in diesem Jahr. Hm? Na, aber doch schon. Ja, ja, das ist, also wenn Wir jetzt doch Ich habe ja mal mhm. Auf, mit, wir, wir kommen ja dann also wir haben da vor wir können ja jetzt eine gewisse Serie anfangen hier in dieser Sendung, ähm, <lacht> weil wir ja dann äh, in der übernächsten Folge, vielleicht in der nächsten wahrscheinlich uns äh, über tiefe Schuhe unterhalten können, ne? Ja, über Radfahren. Wir sind bei der Tour de Prignitz. Vielleicht beide sogar. Also ich werde äh, alles Mögliche möglich machen, was mir äh, möglich ist. <lacht> ich das Wort möglich noch bis einmal unter. Ähm, nee, also ich werde mich bemühen, bei dir zu sein. Also das ist ja nicht so irreweit und wir sollten irgendwie genau. mal ein... Äh, du, du übernachtest da
0: auch, oder? Ich übernachte da in Perleberg. Also ja, teilweise in, in Perleberg. Das ist ja um die
1: Ecke. Nee, ja. also klar, das, also da sehe ich zu. Und dann äh, bringen wir die Aufnahmegeräte mit und machen... Äh, so einen abendlichen. Ja, das wird schön.
0: Das, da haben wir allerdings kein Internet, das darf ich jetzt schon mal sagen, das weiß ich aus Erfahrung. Nein, live, live tut ja auch nicht Not,
1: also ich weiß nicht, wie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schön, dass ihr da seid, aber ihr seid nicht viele, oder?
0: Immerhin, gerade ist noch jemand dazugekommen. Da sind jetzt ja zwei. Bin wirklich, ja, also mit mir sind wir zu dritt, ich warte noch <lacht> auf unseren schön. Haus- und Hoftechniker, aber äh, der Jörn Schaar hat auch schon beim Abmischen ein bisschen geholfen. Marcello wollte kommen, aber hat es offensichtlich doch nicht geschafft. Hm. Mhm. Aber ich freue mich umso mehr, äh, dass der Kollege Jörn Schaar, der ja auch beim NDR arbeitet, wenn ich das richtig im Kopf habe, im, im Chat sich befindet. Und äh, er hat uns zum im Nord-Süd-Gefälle erwähnt. Ach. Was mich noch mehr freut. Ja, ja. Und, und wo beim NDR? Das weißt du solche Sachen? Das kann er gleich im Chat irgendwie mal sagen. und Wenn er es sagen möchte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er irgendwo auch in Norddeutschland, logischerweise, wenn er beim Ende arbeitet. Im Studio Heide schreibt er
1: gerade. Ich wollte es gerade, als Witz wollte ich es jetzt gerade bringen. Weil das Studio Heide ist, ist vergleichsweise legendär, weil wir, ähm, glaube ich, zwei ähm, Ex-Studio-Mitarbeiter zwischendurch in unseren Reihen hatten. Mhm. Und wie formuliere ich es vorsichtig? Ähm, die, die, die waren nicht mit also die waren mit relativ großem Enthusiasmus weggegangen ach so, so. weggegangen okay ja also, ähm, ja ich glaube das ist das neutralste wie ich es formulieren kann ja ja es kommt ein großer Smiley im Chat
0: <lacht>
1: ja Heide ja. Heide wobei die Region toll ist also da das denke ich ja manchmal, eigentlich müsste man auch mal raus aus seinem Saft und mal eine norddeutsche, da würde ich schon Wert drauf legen, aber sich mal so eine andere norddeutsche Region zur Brust nehmen und, weißt du, wieder dieses Neuentdecken. Ist natürlich ja. total geil, der 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 uralte Hecht hier im Karpfenteich zu sein und ähm, alle schon mal gesehen, ich kenne ich schon, ja, haben die nicht damals, ne? Ist ja so, gerade in Konferenzen ist es ja super, hm. ja, wenn du einfach zu fast allem irgendwie kompetent was sagen kannst, weil du schon mal mit fast allem zu tun hattest aber... Ähm, man muss natürlich auch gucken, dass man noch Neues findet. Ist mir jetzt gelungen.
0: Oh, äh, das war eine schöne Überleitung. <lacht> ich wollte mit auf Tafel schon nochmal zurück, aber erzähl mal zuerst deine Sachen. Dann
1: erzähle ich erstmal meine Keukarpfen. Wenn man bei Google Goldenitz eingibt, Goldenitz mit TZ, dann findet man relativ schnell das Bild eines ziemlich verfallenen Schlosses. Also Ziemlich, also sehr verfallen und man würde keinen Pfifferling geben, dass das Ding nochmal irgendwie zu Ehren kommt. Aus just diesem Schloss bekam ich neulich einen Anruf und es hieß hier, ich habe gehört, hier, Sie machen hier Fernsehen für den NDR. Ähm, ich bin hier auf Schloss Goldenitz und wir verkaufen hier Keus. Wollen Sie sich das mal angucken? Ich dachte, boah, okay, Schloss, Keus, mhm. gehst mal gucken. Und schon auf der Hinfahrt habe ich so gedacht, na ja, das wird jetzt so eine Geschichte, Mann steht vor Ruine, hat Ruine für einen Euro gekauft und sagt, oh, ich ziehe ganz groß, ziehe ich das hier auf, ganz groß. Ne? das ist ja so das, was wo sofort finde ich so der, der Trigger im Kopf ist. Denkste, Schloss Goldenitz, vom Feinsten saniert, ein elf Hektar Park rundherum, Quellen, Aha. die aus Grundwasser gespeist werden und deshalb wie gemacht sind dafür, in kleinen Teichen Keus zu beherbergen. Der zweite Treffer bei Google übrigens. Ja. Käu
0: und Käufutter direkt vom Hersteller. So
1: ist es. Da ist der mittlerweile, ja. Er sagt, in zwei Jahren ist er Weltmarktführer. Die
0: Tiere, das ist ambitioniert, ja. ja. Die, die Tiere,
1: die er da so hat, die sind tatsächlich auch sehr beeindruckend. Also Aha. das ist schon so ein Silvesterkarpfen, ist da schon dabei. Mhm. Von der Größe her ungefähr. Ähm, die kosten dann auch mal gleich ein paar tausend Euro. Die billigen sind schon für 14,90 Euro zu haben. Das sind halt so die kleinen. Und der zieht das hochprofessionell auf, ist ein Businessman durch und durch mhm. und dabei saukooler Typ. Also... Ähm, macht ganz viel mit E, mit Elektro. Also die ja. Straßenlaternen zum Beispiel, die er sich auf sein sein Gelände gestellt hat, die sind alle autark. Die haben alle eine kleine Batterie und eine Solarzelle Gross. und äh, funktionieren so, dass sie mit dem Bewegungsmelder äh, angehen. Und zwar in zwei Stufen. Du, du näherst dich, dann wird sozusagen gedimmtes Licht und dann kommst du dichter und dann wird es richtig hell. Und äh, halten irgendwie Monate selbst, selbst, wenn wenig Sonne ist, halten die Monate ohne Stromversorgung.
0: Ja, mhm. so was Ähnliches habe ich auf dem Hof, aber halt in der Miniaturausführung. Ja, ja, allem. und das ist also hochprofessionell.
1: Ja. Das ist, der, der hat ähm, ein E Quad, also ne Quad, diese vierrädrigen Motorräder, ja, ne, ja. hat er auf E Antrieb umgebaut und fährt damit durch die Gegend. Hat mal ein Elektroauto vertrieben, eine Zeit lang. Hat also, als er noch in Hamburg gewohnt hat, hat selbst hat keinen zu kaufen gekriegt und hat gesagt, baut er halt eins. Also Frage jetzt nicht nach ja, Geld. Das kannst Du Du kannst ja nur schlecht jemand sagen, ne, legen Sie mal Ihre Steuererklärung auf den Tisch. Wo, wo haben Sie das Geld her? Ähm, er hat mit seiner ersten Firma, über die er redet, oder über die ich was gefunden habe, hat er Rückfahrkameras für ähm, LKW gebaut. Okay. Und das muss sich offenbar sehr gut verkauft haben. So, und jetzt hat er auch noch im Angebot eine Teichkamera, mit der du deine Keus beobachten kannst. Ja. Auch natürlich komplett kabellos mit diesem, diesem System, Bewegungssensor und so weiter. Ähm, Türklingeln mit Kamera und Solagedöns. Mhm. Ähm, so, so ein Zeug verkauft er noch. Hat er also wirklich Paletten von Stehen im Schloss. Ja. Also ja, da, da bin ich, also da würde ich natürlich sehr gern drehen. Diese Geschichte würde ich gerne erzählen. Ähm, weiß ich aber noch nicht, also muss ich noch anbieten.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, aber das hat sich dann sozusagen erübrigt, äh, wenn er da solche, solche Wertgegenstände rumschwimmen und rumstehen hat. Äh, da sind manche Leute etwas skeptisch, das filmen zu lassen. Also es geht schon bei Alpakas los, wenn Leute Alpakas haben, weil die Viecher doch relativ teuer sind. Ähm, aber wenn er so viele... Bewegungsgesteuerte und solarbetriebene Sachen auf seinem Grundstück hat, gehe ich davon aus, dass er das Grundstück auch entsprechend gesichert hat. Ja. Weil sonst äh, kommt man ja auch gerne, kommen ja irgendwelche Leute gerne mal auf die Idee, da in diesen Gewässern ein bisschen zu fischen.
1: Also, erstmal ist es vom Schloss aus alles einsehbar. Also, du kannst nicht einfach losgehen und da in seinem Teich irgendwie einen Kescher durchziehen und äh, da wertvolle Keus rausziehen. Ähm, natürlich hat er einen halbwegs vernünftigen Zaun um sein Grundstück. Hm. Ähm, aber sicher, das ist natürlich, das ist, also ja, ja. da muss er mit leben. Aber dadurch, dass er ja Internet versandt, also im Moment kannst du bei ihm vor allem im Internet kaufen, kannst aber ihn aber natürlich auch besuchen gehen, er hat auch einen kleinen Laden dort. Ähm, der, der muss ja öffentlich sein, was soll er machen? Ne? Er kann ja, also er will es ja verkaufen. Ne? Ja, ja, klar. So, also ist ein Dilemma, habe ich, haben wir auch besprochen, so als wir über den möglichen Dreh geredet haben, habe ich auch gesagt, naja, das ist aber klar, dann, dann werden hier Dinge öffentlich, ne? Ja, ja, andererseits ja, ja. gibt es einen Zeitungsartikel über ihn, da ist auch ein Foto von seinem Keller drin, mit den ganzen Bassins und so. Ähm, ich, ich, ja, das ist, glaube ich, ein ist Lebensrisiko irgendwie. Hm. Und gehen wir einfach davon aus, dass er eine sehr, sehr, sehr gute Versicherung hat. Und ja.
0: Aber wo du sagst, Elektroautos, ich habe ja mal einen Bericht gemacht über das erste Elektroauto der DDR, das nämlich in Finsterwalde entwickelt wurde. Aha. Über welches Jahr ja, reden wir? Uh, das ist eine gute Frage. Das müsste ich jetzt ergoogeln. Über welches Aber Jahrzehnt ein reden wir? Ein paar wir? Jährchen. Ich denke mal 80er. Mhm. Also Anfang 80er. Und das Ding äh, ist auch jetzt nicht irgendwie auf, einer, auf Basis von einem Trabi oder sowas. Das sieht schon relativ futuristisch aus und äh, konnte aber entweder ähm, 50 kmh schnell äh, kmh es ja nicht haben wir alle gelernt 50 km pro Stunde fahren oder halt äh, und gleichzeitig 50 km also das hm. war so war so hm. die Limitation sozusagen was die, was die Batterien die DDR Batterien hergegeben haben ist ja aber, nicht so der Hammer. Äh, nee, das war jetzt nicht so der Hammer, aber ich meine äh, äh, wo wolltest du auch hin? <lacht> boah, boah also der, der war gut. Aber. <lacht> <lacht> nee, und andererseits. Den äh, erzähl mal bei dir der Feuerwehr. <lacht> äh, Habe ich ja auch hier bei meinem Simson-Händler meines geringsten Misstrauens. Da steht auch eine e rum, ein Elektroroller. Die SR50, die ich fahre, die ähm, gab es auch in Elektro-Ausführung. Ich weiß nicht, ob noch zu DDR-Zeiten oder in der kurzen Übergangszeit in Anfang der 90er, wo, äh, wo Simson noch weiter produziert hat. Bist du sicher, dass der nicht nachgerüstet ist? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee, das ist
1: äh, original. Es, es hat wirklich, in der, also da, der Betrieb, der den Roller hat, hat auch ein, eine Variante mit E gebaut? Ah, echt? Ich,
0: ich habe noch nie davon
1: gehört, deswegen... Wundert mich das. Und es ist ja nur auch ein Segment, in dem ich mich ähm, durchaus mit Interesse bewege.
0: Naja. Es gab den SR50 mit Elektroantrieb. Steht hier im Simson Forum. Verrückt. Es, die Frage ist nur, wann. Äh, ja. Ich habe es auf jeden Fall in, in echt gesehen. Also, ähm, es war alles schon mal da, sozusagen. Mit den mit dem Elektro-Gedöns. Was auf jeden Fall, wo wir Teve eh vorhin erwähnt haben, wo du sagtest, Teve Schuhe. Bring doch Teve noch nochmal ins Spiel. Ist Radfahrer für, für, die, für die jüngeren Hörenden. Friedensfahrt, immer. Teve
1: Friedensfahrt. Oh, Friedensfahrt. Ja, Also die Tour de France im Osten, Friedensfahrt.
0: Teve ich habe mich mit. Cottbus hat auch eine relativ große Radfahrttradition. Ähm, ähm, und ich habe mich mit äh, Radfahrern unterhalten, äh, mit äh, ach, äh, mit Herrn Thom, dessen Vorname mir entfallen ist, ähm, Lothar Thom ähm, und äh, der hat mir auch so Storys erzählt das sind so, sind so Geschichten, die das Leben schreibt und äh, ich glaube, über die man äh, sein, sein Leben lang sich ärgert äh, er ist quasi in, den, in, diesen Boyko in diese Boykottgeschichte mit Olympia reingeraten Du erinnerst dich äh, vielleicht dunkel, ähm, dass, dass ähm, die USA, nee, dass die, dass die Russen 1982 die Olympischen Spiele in Texas? In den USA boykottiert haben und äh, daraufhin irgendwie ist äh, 86 oder 84 äh, sind die Olympischen Spiele in Moskau boykottiert worden. Also der, der Westen hat mal äh, mit den äh, nagel bin ich nicht auf die Jahreszeiten fest, auf die Jahreszahlen, aber der, der Westen hat äh, die Ost äh, Olympia, Olympischen Spielen boykottiert und daraufhin hat der Osten die, die Westlichen mhm. boykottiert. Oder umgekehrt. Ja ja. Ich <lacht> auf jeden krieg, Fall.
1: Äh, ich kriege die Jahreszahlen auch nicht mehr zusammen, aber genau, da haben sie sich mal irgendwie ein bisschen Kindergarten geliefert.
0: Hm. Ja, ein bisschen äh, noch noch alberner als heute. Und ähm, das war natürlich auf dem Rücken der Sportler ausgetragen. Logisch, ähm, die, die
1: die trainieren im vier ne? Die sehen zu, genau. dass sie alle vier Jahre richtig fit sind. Und,
0: und das hat diese ganze Riege um Lothar Thom, äh, da gab es mehrere, das war so ein Dreiergespann hier aus Cottbus. Quasi um ihre Olympiateilnahme gebracht und das äh, bewurmt die bis heute, äh, logischerweise, weil da waren sie auf, da haben sie halt drauf hintrainiert und dann äh, aus politischen Gründen durften sie nicht antreten. Das ist so wie, wie Ede Geier, mhm. der äh, äh, in den 90ern, in den 90ern, Quatsch, der 1990 vermutlich die beste DDR-Nationalmannschaft ever äh, am Start hatte. Ähm, und dem ist halt die Wende dazwischen gekommen und dem sind die Spieler äh, in Reihen weggelaufen, respektive weggekauft worden von irgendwelchen Westvereinen.
1: Ja, also das, ja, ich meine, wenn du mit so viel Geld winkst, wie das ein Westverein auch damals schon konnte, ja, da hm. bleibt natürlich keiner.
0: Das sind so Stories, die dir die alten äh, Sportler erzählen. Mhm. Klar. Ja. Ich habe ja auch mal äh, ein ziemlich langes Interview mit, äh, heißt der Bernschneider. Schneider? Ach, der der Turbine Potsdam trainiert die Frauenmannschaft. Oh, frag mich nicht, keine Ahnung. Reden wir äh, also gleiche Generation wie Ede Geier, aber der ist immer noch also der ist immer noch Trainer seit seit glaube ich garantiert 15 Jahren am Stück oder sowas und trainiert die Frauenmannschaft Turbine Potsdam auch ziemlich erfolgreich und ähm, das ist auch so ein Urgestein und das äh, so, so 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 wenig mich mich für Fußball interessiere, aber es ist total ergiebig und interessant mit solchen Leuten einfach mal zu quatschen. Und wenn die so erzählen, ich habe jetzt erst zum Beispiel erzählt, das würde dich auch freuen, weil unser ehemaliger Theaterintendant seinen 80. Geburtstag hatte hier, Christoph Schrot, der der vielleicht auch ein Begriff also ist. Also ich
1: bitte dich, Schwerin ist Schrotstadt, also.
0: Ja, siehste. Und der hat ja hier die Zonenrandermutigung gemacht, zum Beispiel in, 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 in. Nee, doch, das war er. Das, ja, genau. klar, natürlich. Ja, mhm. genau. Und ähm, Ede Geier heißt es, habe ich heute erfahren in der Redaktionssitzung, hat seine Spieler quasi auch immer mehr oder weniger ins Theater getrieben und hat gesagt, so, ihr, ihr trainiert zwar aber ihr müsst auch ein bisschen Kultur haben, ihr geht jetzt hier ins Theater. Und da dachte ich, wie, wie geil ist das? Das Das war alte ja, Schule. Ja, das kannst du heute einfach nicht mehr machen, ja. Ja, das, ja, ist ja illegal, auch, das ist ja auch das ist ja ein
1: bisschen diese diese leicht gewagte These, mit der ich manchmal durch die Welt gehe, dass das ist das eins sehr positiv an der DDR war, nämlich es wurde jeder mit durchgezogen, ne? und es wurde in dieser erzwungenen ja zugegeben erzwungenen Gemeinschaft, die sich eben aus jedem allein aus jedem Arbeitskollektiv ergab, wurde eben auch Kultur gemacht. Das musste halt statt mhm. dem Brigadeplan, das musste abgehakt werden. Ja, ja. Insofern ist jeder DDR-Bürger, und sei ja auch noch so kurz im Kopf gewesen, irgendwann mal mit Kultur in Verbindung gebracht worden, regelmäßig. Mm. Ne? Und dann äh, kommt ja noch vieles andere dazu, was sozusagen in, in so einer Gruppe, die, die, die zwangs zusammengeführt wird, ähm, an Austausch so passiert. Heute sitzen diese Leute im Zweifelsfall bei ATL2 rum. Ja. Ne? Also, ich, 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 klar, ist, mir, mir ist klar, dass man sowas heute nicht machen kann. Ne, dass man jetzt einfach sagen kann hier bildet zwangsläufig Gruppen und
0: geht <lacht> miteinander ins Theater aber
1: ähm, also coole schon irgendwie
0: ja man kriegt Leute aus den aus den damals noch nicht vorhandenen Filterblasen halt raus mhm. ne es gibt gibt ja auch die ähm, äh, diese Theorie oder dass man oder die 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 ähm, die Variante dass du äh, mit Absicht ähm überraschende Sachen angezeigt bekommst in deinem Facebook oder Twitter Profil, was du gar nicht abonniert hast, ähm, einfach um die Filterblase zu durchbrechen, dass du dass du überrascht wirst mhm. mit irgendwelchen Sachen außerhalb deines normalen Wahrnehmungskreises, was glaube ich auch gar nicht mal so schlecht ist, wenn man da einfach mal ab und zu mal drauf gepiekt wird. Ich meine, wir haben natürlich das große Glück als Journalisten, dass wir zwar uns doch in unserer eigenen Filterblase bewegen, aber andererseits da auch äh, zwangsweise öfter mal rauskommen. Und ähm, mit völlig unterschiedlichen Gruppen jeden Tag zu tun haben. Ich empfinde das auch als großen Vorteil und als Riesenprivileg. Ja.
1: Also, ja. Ähm, heute war übrigens wieder so ein Tag. Kann ich das als Überleitung benutzen? Ja, mache. Ähm, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal erzählt von der Aktion, wünscht dir deinen NDR ins Dorf. Ja, stimmt, genau. Mhm. Die kommt jetzt äh, sozusagen zur großen Aufführung am kommenden Sonnabend nämlich. Und ähm, da werden wir live senden aus Grebin. Und das Dorf wird parallel so ein kleines Dorffest organisieren mit allen Vereinen, die sich vorstellen. Mit, naja, mit allem Pipapo, was so ein Dorf so ausmacht. Ne? Also von Feuerwehr bis Anglerverein. Ein paar Sachen werden natürlich auch nicht drin vorkommen können. Schafft ja nicht. ne? Die Sendung ist ja stationär. Die Kameras sind ja dann doch irgendwie noch an Kabeln und so. Ähm, insofern gibt es einen Einspieler als Dorfporträt. Hm. Und den ähm, mach ich, ich hab, habe ich heute gedreht. Grundgeschichte ist... Eine in Grebin lebende Künstlerin, die sonst Illustrationen macht für Rolf Zukowski, für heinz rudolf Kunze, für Max Mohr, für äh, den Rowold Verlag, hat eine eigene Kinderbuchreihe. Also eine sehr erfolgreiche und sehr großartige Illustratorin, Julia Ginsbach nämlich, kann man mal googeln, kennt man sofort den Stil. Julia Ginsbach wohnt in Grebin und weil Julia Ginsbach nicht dabei sein kann am Sonnabend, hat sie ein, ähm, ich sag mal, 2 Meter mal 2,50 Meter 50 Bild gemalt. Da ist Grabin drauf. Oh, cool. Also und, cool. und Hammer. Und sie war, also als, sie heute, als wir heute kamen, war sie noch nicht ganz fertig. Und wir haben ihr eben zugeguckt, wie sie das Bild fertig malt und haben einzelne Punkte auf dem Bild dann genommen, um eben so die Orte zu verbinden, die wir dann noch mal im Realen besucht haben. Jetzt ist so eine Künstlerin natürlich aber so drauf, dass sie ja Realität schafft und nicht nur abbildet. Insofern hat sie sich so ein paar Feinheiten erlaubt, zum Beispiel... Die, die Warno, der Fluss Warno entspringt in Grabin, die Quelle ist dort. Und die ja. Quelle ist so ein kleiner Angelteich. Und an diesem Angelteich hat sie natürlich zwei Angler gemalt, ne, weil es einen Angelverein gibt. Ja, okay, wenn wir das jetzt als Übergang nehmen wollen in die reale Welt, mussten wir uns heute noch zwei Angelmodels besorgen. Aber die Grabine sofort, weißt du, Angelverein einmal angerufen, zack, waren zwei alte Angler da, packten Rute ihre aus, der Spaß beginnt. Ganz genau, packten ihre Routen <lacht> aus und angelten für uns. Und ja. fingen auch noch einen Fisch. Es war unglaublich. Nein. Also, ne? dann LPG, ne? also die Agrargenossenschaft. Hat sie abgebildet mhm. mit einem grünen Trecker. Äh, weil Kühe waren schon weg, war schon ein anderes Thema. Ne? Also mit dem so einem grünen Trecker, der halt gerade auf dem Feld was aufsammelt, hier irgendwelche äh, Elefantentampons nennt man die doch, ne? Diese großen Strohballen. Ja, genau. ähm, brauchten wir also. Rundballen. Rundballen, Genau, brauchten wir also einen Trecker dieser Bauart, der an uns vorbeifährt. Sind wir zur Agrargenossenschaft? Ja, klar. Ihr habt wohl Langeweile, wa? Und, und dann sind die schön mit so einem an uns vorbeigefahren. Für ein Bild. Das war also total süß. Es war richtig lustig. Die Kirche hat den Frühjahrsputz auf den heutigen Tag gelegt. Für uns. Mhm. Ich habe so gesagt, naja, wäre schön, wenn wir an den Orten, die wir besuchen, auch wenn da überall was passiert. Und ja, das haben die organisiert. Da bin ich immer gespannt. Ja, das hat total Spaß gemacht und wie gesagt, es wird, also der Film ist im Prinzip, das Bild entsteht und parallel ja. zeigen wir halt die wirklichen Orte und die Menschen dazu. Schön,
0: ja, das gucke ich mir an, das wird ja dann irgendwie äh, lange im Netz stehen.
1: Das denke ich, ja, ja, also auf alle Fälle, hier wünscht ihr dein NDR, Dorf ist ja, ähm, hm. ähm, das kann man, das ist ja als ganze Sendung dann auch abgelegt als Nordmagazin. Hm. Ähm, nee, ich bin gespannt. Das könnte, könnte sehr schön werden. Also eine Kollegin macht noch ein, äh, ein Porträt der Warno von der Quelle bis zur Mündung. Das kann auch nur wunderschön werden. Da haben sie eine Firma beauftragt, die viel mit Drohnen arbeitet. Und das ist natürlich bei so einem Flüsschen perfekt. Ne? Also, die NSA meinst du? <lacht> äh, Hanse TV. Die,
0: Sollten wir da mal die CIA, nehmen? die arbeitet auch viel mit Drohnen. Die kann man auch nehmen. <lacht> Ja, ja. Ich könnte anstandslos weiterreden, soll ich? Äh, mache mal, ich, ich habe auch noch eine Idee. Ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, hier reinzugreifen. Dann grätsch doch mal rein. Von, von einem Dreh, den ich habe. Ich war nämlich nicht an der warno quelle sondern an der Dame-Quelle. Die Dame entspringt äh, quasi ja auch hier in der Gegend. Und äh, da haben sich zwei Menschen niedergelassen die als Pharmavertreter unterwegs sind in ganz Deutschland und äh, jetzt so mit Mitte 50 gesagt haben: Ach, das wollen wir jetzt nicht mehr so unser Leben lang machen. Äh, wir lassen uns jetzt hier in der Damequelle nieder, da, da wohnen sie schon länger äh, und äh, machen jetzt hier auf, äh, auf Öko-Produkte und äh, bauen uns hier quasi unser, haben, äh, haben wir das alte Dorfrichterhaus gekauft und bauen da jetzt quasi so einen Hofladen rein. Mit, mit kleinem Saal und Kaffee dann im Sommer, Kaffeegarten, richtig schön, äh, dem, dem Naturgarten, wo dann die Produkte dann irgendwie verarbeitet werden, die pressen jetzt, äh, rösten und pressen jetzt Leinöl und äh, machen Marmelade und sowas und bauen sich da jetzt quasi, Momentan reicht es noch nicht, um alleine drauf zu stehen als Standbein, aber bauen sich jetzt ihr zweites Standbein, was dann irgendwann ihr alleiniges Standbein sein wird in nicht allzu ferner Zukunft und so, dass die auch nicht mehr allzu viel da machen müssen, sondern die können sich dann auch ein paar Angestellte leisten, die äh, sie da ein bisschen ähm entlasten. Momentan ist es halt eine Doppelbelastung und die habe ich halt porträtiert. Die arbeiten halt unter der Woche in ihrem normalen Beruf und am Wochenende werkeln die auf ihrem Hof rum, um dann irgendwann mal sich dort zurücklehnen und entspannen zu können. Ähm, unheimlich äh, sympathische Leute, ein sehr schöner Dreh mit einem entspannten Kamerateam und tolles Wetter und wir saßen unterm Kirschbaum, haben da selbstgebackenen Kuchen serviert bekommen und ähm, das war ein, an einem Wochenende. Wir hatten dann am Sonntag gedreht. Und das war halt ein schöner, wirklich ein super entspannter Sonntagsdreh. Und der Schnitt war erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch noch in der Mediathek vom RBB angucken. Das war so in einer Reihe grüne Berufe. Ähm, und hast du mal gefragt, ob das,
1: ob das mit dem ganzen Ökokram jetzt sowas wie eine Läuterung für sie ist? So als pharma <lacht>
0: <lacht> Na, er fing dann irgendwie an, über irgendwelche Omega-3-Fettsäuren im Leinöl zu berichten und dass man natürlich aufpassen muss, dass durch den Röstvorgang die Omega-3-Fettsäuren, äh, werden die natürlich zerstört. Deswegen muss man normales Leinöl beisetzen. Das hat er mir dann alles so erzählt. Und dann sagte ich so, ja, jetzt klingen sie wieder wie ein Pharmavertreter. <lacht> da musste er auch selber lachen. <lacht> naja, es ist ja auch ein, ein Klischee, dass Pharmavertreter ähm, windige Menschen sind. Nee, also die sind alle, die waren beide sehr nett und äh, sehr entspannt. Und die, die Familie, die ist auch gleich mit dabei gewesen. Der Sohn macht äh, hier Social Media ähm, sehr schön. Familie hat, ja, Gold. Hat sehr viel Spaß gemacht da. Ja. ja. Und dann haben wir uns die berühmte Damequelle angeguckt und äh, waren da auch leidlich enttäuscht. Wir sind da auf dem Rückweg mit dem Kamerateam vorbei, weil wir gesagt haben, wir brauchen noch einen schönen Dorfüberblick vom, vom Hügel aus. Natürlich findest du in Brandenburg wenig Hügel, von dem du einen Überblick machen könntest. Und dann haben alle gesagt, ja, an der Damequelle, da könnt ihr ja schöne Aufnahmen machen. Und dann standen wir dann mitten im Wald an dieser Damequelle und es war natürlich nichts vom Dorf zu sehen. Und ähm, die Damequelle entpuppte sich dann so als morastiger Tümpel, hm. aus dem eigentlich überhaupt nichts entspringt. Hm. Aber äh, ich jetzt, kann jetzt immerhin behaupten, ich habe die Damequelle gesehen und ich habe tatsächlich äh, hab gedacht, ich stehe hier an der Damequelle, da liegt garantiert ein Geocache und ich habe einen ge gegriffen, ja, der <lacht> zufällig rumlag. <lacht> das passt. Ja, An der Warno-Quelle war
1: lag auch lange einer. Ich weiß nicht, ob der noch da ja. ist, aber an der Warno-Quelle war ich auch schon mal vorher gewesen, weil äh, Geocache. Ja. Ist auch schon eine Weile her. Nee, also da ist es ganz hübsch, die entspringt wie gesagt unterirdisch, also da ist ein kleiner Teich, der ist wirklich klein und da kommt so unterirdisch das Wasser raus, hm. ähm, ansonsten ist da auch nicht viel zu sehen, aber bis vor kurzem war die ganze Warno auf den ersten Kilometern noch in Rohren geführt, so mhm. Überbleibsel der alten DDR-Melioration, ne? also um einfach die Feuchtigkeit ja, ja. auf den Feldern zu kontrollieren das haben sie jetzt gerade freigelegt. Also da haben die richtig ein kleines Projekt draus gemacht, die Gemeinde, und machen jetzt diese Warno-Quelle wieder zu so, naja, touristischem Ort ist natürlich Quatsch, da steht jetzt kein Kiosk und verkauft irgendwas. ne? Aber ähm, so zumindest, dass man, wenn man da hinkommt, dass man dann irgendwie sich nicht hinsetzen kann einen Moment, aufs Wasser gucken und, ne, und sagen kann, hey, das sieht auch nach was aus. ne Hier ist die, also nicht so wie du sagst, blöder Tümpel im Nirgendwo,
0: sondern... Ne, die wollen das halt so ein bisschen ja, also doch nicht mal ein Tümpel, machen. das ist einfach halt ein feuchter Morast. <lacht> mehr, mehr, mehr war das nicht, ne? Ja, und dann irgendwie ein Schild, ein, ein Schild an einen Baum genagelt, äh, Damequelle, ja Damequelle mit einem, mit einem coolen Spruch noch dran und äh, im Baum lag ein Geocache. Wie sich das gehört. Naja, ja, nee, mir ist, ich wollte noch was ganz unjournalistisches erzählen. Mir
1: ist nämlich was ganz Seltsames passiert. Oh. habe hab ich gestern schon mal auf Twitter. Ähm, rausgelassen. Es ist so absurd, dass ich wirklich ein bisschen an mir selber zweifle und denke, je öfter ich es erzähle, desto äh, plausibler wird es mir selber auch. Stimmt, ähm, ich habe es gelesen. Ja, mhm. Sonntagabend, ähm, Laptop auf dem Bauch, äh, guck mich so durch Amazon und guck mir zwei Produkte an. Das eine ein Kamerahalter 13 irgendwie und ein bisschen Euro für ein, für ein iPhone, ne, womit du es ein bisschen stabilisieren kannst. Und das andere ein äh, total bescheuertes Klarsichtzelt, so in Iglu-Form, mit Iglu-Eingang, das mal eben schlappe 2600 Euro kosten sollte oder so. Die, aber das, das habe ich nicht zur Kenntnis genommen, wirklich, sondern ne, so wie das so ist bei Amazon. Ne, Kauft da auch oder Empfehlung oder bla. Und dann klickst du mal kurz drauf und dann, ja, heute, also am, am, am Frühschicht hier, Frühdienst, ich gucke auf mein Handy, bekomme äh, sehe zwei Mails von 21.36 Uhr, wo ich hundertprozentig schon geschlafen habe, ähm, mit Bestelleingang. Ich hatte also genau diese beiden Gegenstände laut diesen Mails bestellt. Ja. Und Amazon teilte mir aber mit, dass 2500 Euro, 600 Euro, dass sie das nicht von meinem Konto einfach abbuchen können, sondern ähm, dass ich da mal eine Kreditkarte für eingeben soll. Insofern wurde mir das, wurde ich dessen gewahr und konnte dann dies auch stornieren. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Geschichte hinter de, der Sache ist. Ja seltsam ne? Also ich hatte noch niemals in meinem ganzen Leben einen Aussetzer, der gemacht hat, dass ich Sachen bestellt habe und mich nicht daran erinnern konnte. Das gab es in meinem Leben noch nicht. Das ist auch halte ich auch für undenkbar.
0: Ja, aber du also, hast die gesehen, hast du doch gesagt ne? Also du hattest sie dir angeguckt oder? Genau,
1: genau. Ich hatte am Abend, also ich, ich hatte also beide Produkte, die da im, bestellt waren, kannte ich. Ja. Hatte ich mir mal angeguckt. Aber jetzt gibt es ja keinen Automatismus der Macht, dass man Sachen, die man aufruft, ähm, auch sofort äh, bestellt hat. Ja, logisch, Passwort erstmal geändert, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, also ja, ja. erstmal ein bisschen äh, mittelpanisch reagiert, hier die, die WLAN-Passwörter müssen noch dran glauben. Das muss ich nur mit meiner Familie abstimmen. Ähm, dass das Irre ist, dass keinem daraus ein Vorteil erwachsen wäre, außer den Händlern. Und das ist ja wieder auch absurd. Die kommen ja nicht in meinen Rechner und bestellen sich selbst was hier.
0: Wo, wo wäre die Ware hingeschickt worden?
1: Genau, deswegen ja, es wäre alles zu mir geschickt worden. Ach. Und es wäre von meinem Konto ganz normal abgebucht worden. Also es hätte keinen Gewinner gegeben in der Sache. Weißt du, das, deswegen ist das so völlig absurd. Also ist, also jetzt mag es irgendwie so eine abstruse Hackerlogik geben, in der mir jemand zeigen will, was er kann. Ähm, ja, das ist natürlich denkbar, aber hä?
0: Und, oder du hast irgendwie einen Anflug von geistiger Umnachtung. Bekommen. Ja, na, genau, das, deswegen sage ich ja, man wird irre. Also, man wird
1: irre im Kopf, weil ja, man denkt, ja, ja. es gibt keine andere Lösung, es gibt keine plausible Erklärung. Insofern bleibt es dann an mir hängen. Aber wie gesagt, das gab es in meinem Leben bisher doch nicht. Und ähm, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also es deutet jetzt bei mir nichts darauf hin, dass dass ich irgendwie abwesend bin und Dinge bestelle.
0: Hm. So schlafwandlerisch quasi. Also eine Freundin von mir, die, die, die konntest du irgendwie anrufen, wenn die geschlafen hat, die hat, hat mit dir telefoniert, hat aufgelegt und konnte sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, dass sie mit dir gesprochen hat. Du, konnt, also, du hast aber am Telefon nicht gemerkt, dass sie irgendwie äh, schlaftrunken wäre oder sonst irgendwas. Die hat ganz normal mit dir gequatscht und Konntest du dich aber absolut nicht mehr daran erinnern. Ja, aber doch nicht Zeug <lacht> bestellt. Hat.
1: Hör mal. Ja, ja, ja. Äh, Sind ja dann doch mh. also, naja, One-Click, okay, aber. Nee, nee, naja, wenn der
0: sprechende echt deine Kreditkartendaten will, <lacht> klingt vernünftig. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, das halte ich für, also auch das halte ich für ausgeschlossen. Und deswegen bin ich eben, was eine Erklärung betrifft, völlig nackig. Keine Ahnung. Tja. Tja.
0: Mysterien. Ich würde sagen, da rätseln wir jetzt einfach mal die kommenden zwei Wochen drüber nach. Das können wir machen. Und äh, werden uns dann hoffentlich von Angesicht zu Angesicht in der Prignitz wieder treffen. Solltet ihr Radsport begeistert sein, äh, die ihr jetzt hier hört und äh, nicht allzu weit weg wohnen äh, dann, und selbst wenn, schnappt euch ein, äh, einen Fahrbahnuntersatz, kommt in die Prignitz googelt selber nach, wann die Tour de Prignitz ist. Ich weiß es aus dem Kopf nicht. Ich glaube vom 14. bis 22. Mai. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören, sehen wir uns bei der Tour de Prignitz, was auch nicht besonders bergig ist, diese Gegend. Das heißt, wir bleiben im Flachland und sagen soweit das Neueste aus dem Flachland und geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Bis dahin. Tschüss. Landreporter.